0: Invité à la ferme de la Rochotte, le podcast qui change notre vision des choses. Chaque semaine, Fred et Carole accueillent virtuellement des invités inspirants, passionnés et passionnants qui viennent de tous les horizons pour aborder des sujets aussi variés que leurs passions. La cuisine, le rock, l'élevage, le maraîchage, la spiritualité, la nature, la liste est longue. À chaque épisode, avant de commencer l'échange, Carole vous propose une méditation. Bonne méditation et bonne écoute!
1: Bonsoir à tous
2: Salut à tous les amis
1: Bon, alors bienvenue pour ceux qui sont là, pour, ce, pour ceux qui se sont exprimés et pour ceux qui ne s'expriment pas mais qui nous regardent, voilà. bienvenue Alors ce soir, euh, pas de méditation, euh, J'avais pas euh, envie de... De refaire la méditation euh, que j'avais faite quand euh, Lucille était avec nous pour la première fois. Euh, donc, j'ai trouvé un petit texte sur la mission spirituelle des chiens dans notre vie. Alors, des chiens, euh, comprenez bien que ça peut, ça, c'est pas, pas uniquement le, le chien, ça peut être le chat, ça peut être mmh. euh, le petit rat, ça peut être euh, le cochon domestique, euh, voilà. Peu importe. Donc, je vais vous lire ce texte qui m'a beaucoup parlé. Allez, on y va. Qui dit que les anges. Qui a dit que les anges n'existaient pas Les chiens sont pourtant là pour le prouver. Ils sont parmi nous depuis des siècles et sont véritablement des anges sur pattes. Qui plus est, les chiens ont une réelle mission spirituelle envers l'humanité, qu'elle soit individuelle ou collective. Les chiens sont de très bons thérapeutes émotionnels et ils n'hésitent pas à utiliser tout un tas de stratagèmes agréables pour vous rendre heureux. En effet, quand ils sentent que ça ne va pas, ils utiliseront le léchage de joues <coughs> ou le battement de leur queue afin de placer gentiment un sourire sur votre visage. C'est pourquoi, depuis quelques décennies, il est de plus en plus courant d'avoir un chien de compagnie à la maison. Votre toutou adoré, Devient alors un ami indissociable et un protecteur fidèle. Mais il y a plusieurs secrets méconnus derrière cette amie, amitié fidèle. Donc les chiens sont des protecteurs énergétiques. Nos petits anges sur pattes sont des protecteurs énergétiques. Même si vous ne vous en rendez pas compte, ils absorbent l'énergie négative ou inharmonieuses de votre habitat, ou simplement celles qui vous entoure. Ils se sépareront ensuite de toute cette énergie avec l'eau, les plantes, les caresses, ou une bonne balade. Si c'est nécessaire, ils se sacrifieront carrément pour leur propriétaire, et c'est ce que l'on remarque lors de mort subite. C'est ce qui arrive si le chien absorbe trop de ces énergies puissantes et néfastes. On verra si Lucille confirme ça. Mmh. Une très bonne manière de les aider à se libérer de ces charges énergétiques est de leur donner de l'affection, beaucoup d'affection, et de jouer avec eux. En effet, lui, en lui en donnant, en lui donnant de l'affection, votre chien devient de plus en plus joyeux et élève donc sa vibration, ce qui permet d'éliminer ses charges énergétiques. Entre parenthèses, il émet alors un champ électromagnétique plus large et intense. Chaque fois que vous caressez votre chien, vous l'aidez énormément, vous pouvez également utiliser les thérapies énergétiques comme le Reiki et Left. Alors, Left, je ne sais pas ce que c'est. Lucille nous l'expliquera si elle, si elle sait, afin de rééquilibrer ses chakras sur une base régulière. Leur degré d'évolution leur permet également de voyager facilement dans le plan astral. Ils sont capables de vous accompagner lors de vos propres voyages astraux. Qui plus est, les chiens connaissent bien mieux le chemin que vous, car contrairement aux humains, les chiens sont bien plus connectés à la source que nous. En effet, notre mental en hyperactivité nous empêche de vivre en synchro avec la source. Ce sont les chiens qui vous choisissent et non le contraire. Qui plus est, les chiens connaissent votre mission de vie et leur mission à eux est de vous accompagner et de vous aider dans la vôtre, notamment avec leur amour inconditionnel qui augmente votre vibration et votre bonheur. Ils viendront à vous de la manière la moins, inattendue, la moins attendue et même lorsque vous avez la possibilité de choisir parmi de nombreux chiens, il aura une approche, un regard et une sympathie particulière qui vous permettra de ne pas douter de votre choix. Vous saurez que vous avez bien choisi, mais en fait, c'est lui qui vous a choisi. Et avec son énergie et ses vibrations, il vous l'aura fait savoir. Les chiens sont fidèles, ils nous apprennent quotidiennement l'amour inconditionnel et l'humilité. Et la vérité, c'est que sur ce point précis d'amour inconditionnel, ils sont nos professeurs. Ils n'oublient jamais de vous saluer avec joie, et ce, chaque jour. Peu importe qu'ils viennent de vous voir il y a cinq minutes, ils sont encore et toujours contents de vous avoir auprès d'eux, et, et vous le font savoir. <rire> en somme, ils sont les gourous de la noblesse. <rire> La mission de ces, gens, de ces anges canins est parfois si spéciale, surtout dans, le cas, dans les cas où le lien d'amour est si extrême qu'après la mort ou la perte de leur propriétaire, ils peuvent se laisser mourir eux-mêmes, car ils ont mené à bien leur mission et leur vie n'a alors plus aucun sens. Lorsque lien, le lien est très fort entre le chien et l'être humain, il est possible que le chien vous accompagne sur plusieurs vies, même si la vie moyenne d'un chien est inférieure à celle de l'homme, il est possible que dans la même incarnation, le chien parvienne à atteindre le même propriétaire à différentes occasions dans différents corps. Par exemple, dans votre enfance, vous grandissez avec un, euh, un fidèle ami canin et malheureusement il meurt lorsque vous, devez, euh, vous devenez adolescent. Plus tard, à l'âge adulte, ce même ami canin se réincarne dans un nouveau corps de chien et vous revient sous la forme d'un animal de compagnie que vos enfants ont choisi et ce, dans le but de protéger et d'aider votre famille. Et vous le ressentez parfaitement car quelque chose à l'intérieur de vous sent que ce chien a quelque chose de très spécial. Vous vous rendez compte que ce chien adopte des jeux, des manies et toute une foule d'autres détails qui vous fait penser au chien de votre adolescence. Et oui, c'est la même âme dans un corps différent. Au niveau individuel, les chiens seront toujours à l'écoute de leur propriétaire et ou de la famille qui l'a adoptée. Il assurera la santé émotionnelle de sa, de sa famille d'adoption, que vous soyez triste, en manque d'amour, en dépression. Il cherchera un moyen afin de vous sortir de cet état émotionnel négatif. Parfois, le fameux léchage au visage est sa meilleure stratégie. Le mouvement de sa queue génère également des vibrations qui harmonisent l'environnement. C'est de cette manière que les chiens envoient des signes d'amour, une vibration universellement reconnue par toutes celles et ceux qui sont dans son sillon. C'est pour cette raison que nos petites boules de poils sont également d'excellents thérapeutes au niveau collectif. Ils sont utilisés en thérapie de groupe pour augmenter le moral des malades, en particulier chez les enfants en difficulté. De plus en plus d'hôpitaux utilisent les chiens dans des thérapies émotionnelles. J'ai même vu un cheval dans un hôpital ah bon les chiens sont nos meilleurs amis et meilleurs compagnons. Ils sont motivants et enjoués et ne savent que donner de l'amour en échange de votre compagnie, d'un bon bol de croquettes et de l'eau. Nous vous invitons à les protéger du mieux que vous pouvez car certains humains ne comprennent pas toujours leur mission. Merci de nous honorer par votre présence dans cette expérience de vie.
2: Ah, oui, bah, tout ce que tu as raconté, là ça me, ça, me, ça me fait réagir un petit peu avec notre aventure avec Django et puis Jack. Hein
1: ouais. Ouais. bon on peut se tromper, peut-être notre mental nous joue des tours, mais c'est vrai que quand j'ai vu Jack… Euh... Ouais.
2: Bah, peut-être qu'on demandera un jour à Lucille de, oui. hein, de nous faire euh, oui. quelque oui. chose. Bah, oui, parce que bon euh, moi j'ai perdu mon chien d'amour il euh, y a… Il y a deux ans et demi, et puis euh, il s'est suicidé, il s'est jeté. Ouais, oui. il ouais.
1: Voilà,
2: il est parti, il est parti. Euh, et il a décidé que voilà, qu'il ouais, qu avait fait ce qu'il avait à faire. Et puis euh, il n'y a pas très longtemps, euh, on m'a mis en relation avec un, avec un chien. Et puis euh, euh, bah, dès que je l'ai vu, euh, j'ai tout de suite fait un message à Carole j'ai dit c'est Django. Et, mmh. et c'est assez drôle, hein, parce qu'il est... Bah, oui, c'est le même. Alors, ça m'a rappelé un, un, film, un film américain, bon, qui est un film un petit peu drôle, émotionnel, vraiment euh, un film un petit peu à l'eau drôle, simple, mais qui est vraiment génial. C'est sur un enfant qui a un chien, et puis euh, bah, son chien meurt, euh, voilà, et il avait l'habitude de faire un jeu avec lui. Et on suit la vie du chien, euh, donc ça dure, ça dure, ça dure. Il se réincarne à chaque fois. Alors, euh, il y a même un moment où il meurt au bout, euh, au bout de cinq, six mois. Mais c'est pas grave parce qu'il se réincarne tout le temps. Et un jour, euh, on voit un vieil homme qui était l'enfant, euh, bah, l'enfant qui l'avait eu. Et, euh, et puis, euh, on voit ce vieil homme. Euh, bah, qui trouve ce chien et qui envisage de jouer avec lui d'une façon très, très spécifique. Et en fait, bah, il se rend compte que c'est le même chien. Mais alors, c'est... Euh, bon, mais je ne sais plus, hein, mais c'est 40 ans après. C'était euh, ouais, super. Oui, alors,
1: mais pour en venir à Django, je me souviens quand il avait décidé de, que, voilà, que ça devait s'arrêter. Je cueillais de la camomille. D'abord, bah, je l'ai toujours gardé, cette camomille c'est la camomille de Django, je ne veux pas l'utiliser, je, je veux la garder, et je me souviens qu'on cueillait des, de la camomille avec ma petite Salomé, ma petite dernière, et d'un seul coup elle se redresse comme ça, et puis elle me dit « Maman, tu pas entendu un bruit au loin ?» Je dis « Non, je n'entends pas Salomé, donc on se remet à cueillir nos, nos camomilles, et puis elle me dit « Mais si maman, 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 il faut vite aller au bassin, parce que je crois qu'il y a un enfant euh, du restaurant, enfin des qui était en train de déjeuner qui est, qui s'est noyé dans le bassin et puis euh, puis c'était pas c'était pas un enfant c'était euh, c'était Django alors Salomé elle a quelques petits dons comme ça euh, une espèce de clairvoyance euh, voilà et c'est comme ça qu'on a qu'on a compris que oui il y avait il y avait un drame qui se, qui était en train de se passer mais c'était euh, c'était Django
2: alors ouais. euh... Les amis, il est très, très important que vous manifestiez ceux qui ont envoyé des photos parce que la communication, c'est en live. Il faut que vous soyez là. Donc, manifestez-vous ceux qui ont envoyé des photos. Là, j'en ai déjà quelques-uns. Ceux qui m'ont renvoyé d'autres photos parce qu'il y a des retardataires, donc il va falloir que je charge les photos pendant que Lucille va, va un petit peu... Euh nous raconter tout un tas de, de choses dont elle a le secret. Ah, parce que vous savez, Lucille, c'est quelqu'un de très, très spécial. Ah, moi, hein. je suis
1: très contente qu'elle voilà. soit là. C'est quelqu'un de très, du très, très spécial. Ah, oui.
2: Donc, je vais devoir, merci Arnaud, ouais. entre autres, tu as eu deux semaines pour m'envoyer tes photos, mais tu me les envoies là, ce soir. Alors,
1: bon. par contre, Lolo t'a assuré. Lolo, il m'en a envoyé au moins, je ne sais pas, 15. Ouais. <rire> Et très oui. en avance.
2: Oui. Oui, Solène, je pense que là, voilà. Oui. J'ai les photos. J'ai les photos. J'ai les photos. Alors, tiens. Oui, ça,
1: ça va être une question pour Lucie.
2: Voilà. Donc, on va, on va accueillir notre invité là, immédiatement. Bon, bah vous la connaissez, hein, vous l'avez déjà vue. Et puis, il y en a beaucoup d'entre vous qui la suivent maintenant sur les réseaux sociaux parce que vous me l'avez dit. Euh, donc, voilà, sans attendre. Coucou Lucille.
3: Bonjour Fred et Carole je suis très très heureuse de vous retrouver on a, dé on a décidé de faire une, une spéciale ce soir et puis c'est vrai qu'on s'est eu en cours de route voilà, pour vos animaux aussi et je, je suis très très émue Carole par le, le texte que tu as décidé de lire c'est tellement beau voilà oui. et je trouve que ça c'est merci c'est vraiment un très beau début pour m'accueillir et puis merci de m'accepter à nouveau dans l'émission hein oui.
0: voilà avec plaisir
2: alors, euh, écoute, Lucille, on a déjà une personne qui nous a mis une petite question super intéressante.
3: Eh ben, vas-y. Alors, un chien peut-il se suicider C'est une euh, prise de conscience qu'on peut… Euh, ce ne pas trouver son chemin ou avoir terminé son chemin de vie. Donc, ça ne se passe pas avec une conscientisation comme chez l'humain. Mais effectivement, on peut arriver à des niveaux de souffrance ou aussi à des erreurs hein, qui peuvent mener à la mort. Oui, bien sûr.
1: Bien sûr.
2: Oui. Voilà. Bon. Ben, voilà. ouais.
1: C'est ce qu'on ce qu avait ressenti. Oui, Alors, oui, oui. voilà, On l'exprime comme ça. Oui, Alors, oui voilà. Euh,
2: S'il te plaît, euh, Laurent, n'en parle pas. Parce que là, tu mets des commentaires euh, sur, euh, sur ce qui va se passer après. Donc, n'en parle pas. Parce que si tu es tiré euh, au sort, oui. euh, ne dis rien. Hein
3: voilà. Hein, voilà. Ça sera, euh, donc euh, là, euh, bah, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et puis on a aussi vécu une petite expérience avec euh, Fred et Carole avec euh, leurs poules et, ouais. et, 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 et les serpents, il n'y a, a pas si longtemps que ça.
2: Ouais, ouais. Donc euh,
3: voilà, je ne sais pas si, si, si vous avez envie d'en parler ou si vous avez oui, envie. Si, de... si. Voilà, hum. c'est moi, je reconnais que pour moi, c'était, c'est toujours intéressant de, de parler avec des oiseaux, avec, euh, voilà. Et, et là, il faut reconnaître qu'on a eu euh, la basse cour de Fred et Carole qui est arrivée. On était à l'origine avec un seul coq qui se tenait, qui se trouvait pas bien. Et puis, on a eu le coq d'à côté, on a eu les poules d'à côté, on a eu les poules là du, du, du fond, on a eu euh, la présence du serpent, voilà. Et c'est peut-être que là, euh, je, je crois que pour les gens qui demandent avec amour une communication animale pour leurs animaux, il y a quelque chose de compliqué. Ça, moi, j'ai du mal à l'exprimer, mais je pense que les gens qui demandent une communication animale, il y a beaucoup de peur, il y a, il y a, il y a du stress, il y a de l'appréhension. Moi, je le sens hein, pendant la communication animale, qu'est-ce que les animaux vont bien pouvoir dire. Et c'est vrai que ça, bah oui. pas, pour le communicant, ce n'est pas forcément facile à gérer parce que, nous, là, on est, on est centré sur l'animal. C'est quelque chose de, de tellement particulier. Et, et en même temps, on comprend qu'il y, qu y a du stress chez l'humain.
2: Oui. oui, bah oui, oui. Ouais, ouais. Alors là, je suis en train de finir de charger les photos oh qu'on vient de m'envoyer. Oh je suis désolée. Les
0: retardataires.
3: Ouais, ouais,
2: bah, oui, oui, oui.
0: Oui, oui. Surtout une seule
3: photo par animal, hein, on n'a pas besoin de 36 oui. photos, oui. Euh, oui. Voilà, une seule par animal de façon à ne pas trop euh, charger le, le réseau de, de Fred et Carole, euh, oui. voilà. et puis après bah, je pourrais vous faire une, une, une séance en direct, je pense que c'est comme ça qu'on qu le comprend le mieux, euh, moi j'avais envie de dire des choses par rapport au, au texte dont, dont tu, dont tu ah, as tu parlé, veux. qui qui est un très beau texte et en même temps, euh, quelque chose qui, qui, à un moment donné, moi, m'a fait euh, bondir, c'est lorsque euh, on a les phrases euh, « on utilise le chien à l'hôpital, on utilise le chien pour des enfants qui ont des problèmes », le mot « utiliser oui. ». Ça me choque euh, profondément. L'animal euh, outil. Voilà. Oui. Euh, et on ne peut pas... Euh, d'un côté parler de l'amour incommensurable du chien et de ce qu'il apporte et de l'autre côté avec un principe complètement humain qui est de s'approprier et de voler ouais. de dire comme tu es dans l'amour incommensurable eh ben, vas-y bosse pendant ce temps-là moi je me fais payer puis toi tu bosses Oui. et, et je, je, je trouve ça euh, et le, je trouve que quand c'est bien fait la, la médiation ou le travail avec les animaux, tu en parlais tout à l'heure avec les chevaux, il y a des choses vraiment très très bien où les chiens visiteurs, Là d'ailleurs aujourd'hui, hein, je suis dans une association de chiens visiteurs, il y a des choses vraiment très très belles qui se passent quand on respecte l'animal, mais je trouve aussi qu'on doit faire très très attention au vocabulaire qu'on emploie, parce que la, la connotation et la dénotation disent énormément sur le fond de notre pensée et la couleur de notre cœur. Oui. Oui. Et, et moi, quand j'entends ça,
1: je ne suis pas dupe. Oui, voilà. C'est bien de le souligner. Oui,
2: ouais, ouais, c'est bien de le souligner. Oui, ouais, c'est. Ouais. Alors, effectivement, là, je, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. Euh, L'utilisation, euh, par exemple, des chiens. Alors, lorsque tu exprimes ça, est-ce que tu penses aux chiens qui sont utilisés, bah, par exemple, euh, dans le travail du troupeau avec les moutons, euh, avec les traîneaux, avec euh, la chasse. Il y a eu les chiens de guerre hein, aussi à une certaine époque. Euh.
1: Bah, les chiens, bien hum. sûr. Les chiens, les, chiens, les, chiens, les chiens
3: Bien sûr, oui, oui je pense que le, le chien comme, euh, comme outil de travail plutôt que comme euh, partenaire de travail, oui. c'est quelque chose d'extrêmement dommageable qu'ensemble, nous fassions une part du travail pour garder un troupeau, pour euh, euh, voilà, pour tirer un, 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 un traîneau, Ça veut dire que nous sommes euh, partenaires. Ouais. Euh, après, on, on peut poser euh, le regard que l'on veut sur le type de travail qui est fait. Ça, c'est encore autre chose. voilà. Mais dans tous les cas, pour moi, la notion de partenariat et d'équité, ça veut dire que le Meshav, il doit courir autant que ses chiens. Voilà. Et il n'est pas là pour se, pour se faire euh, balader et, et dire qu'il arrive premier. Non, il bosse à moitié, chacun sa part. Voilà, c'est du travail complémentaire et c'est un équipage qui gagne. Mais pour moi, c'est exactement la même chose aussi euh, dans l'équitation. et C'est la même chose pour un, un binôme de sécurité. C'est euh, voilà, aussi la, la même chose en médiation animale. Il n'y en a pas un qui bosse, et un qui regarde. Voilà, c'est chacun fait sa part de travail par rapport à ses compétences. Et je trouve que ça, du coup, il n'y en a pas un qui est utilisé et un qui utilise l'autre.
2: Ouais. Je
3: trouve que si on est, si on est sur ces euh, bases-là euh, d'écoute, là, on est sur quelque chose qui peut euh, être beau. Voilà. Mais ça ne doit pas être au bénéfice de l'humain. Et je trouve que ça, c'est... C'est important et euh, on ne le dira jamais assez. Et il faut savoir que ce n'est pas forcément un discours qui est accepté ou acceptable. Voilà, malheureusement. Hein oui. Hein ouais, Alors, je
1: pense qu'il faut, dans ces, dans ces univers là de, de chiens de traîneau ou chiens de berger, oui, je pense qu'on doit marcher côte à côte, quoi. Ah bah si oui. Est... oui,
3: mais dans, dans, dans tout, hein, sur les binômes de sécurité, sur le, le cavalier aussi, sur, euh, euh, voilà, avec un, un, un chien d'aveugle aussi, euh, euh, voilà, en médiation animale également. Et, et, et le discours euh, utilisé, euh, c'est vrai que c'est un discours qui me fait bondir, oui. oui. Parce qu'on n'est pas sur la recherche d'une complicité et d'un partenariat en tenant compte des compétences des uns et des autres. Hmm. Et surtout d'une équité de charge. On fait suivant nos compétences, mais il y a une équité, un partage dans le travail à faire. Oui. Ça, c'est très important.
2: Alors, si, euh, si vous avez envie qu'on reparle de cette histoire avec le… Ah oui avec le coq de la ruchotte. Ah oui Un grand barbeux euh, un petit peu âgé, euh, mais bon, qui est, qui est là euh, depuis quelques années, et puis qui a fait son travail pendant, euh, bah, pendant très très longtemps, hein, avec ses poules, avec ses belles poules. Évidemment, au fur et à mesure, euh, moi, je, je change les poules, hein, et je mets des jeunes poules, je laisse quelques anciennes, et puis... Euh, et puis, ben bah voilà, j'avance comme ça, euh, sans me soucier euh, de, ce que, de ce que le coq vieillit, en me disant euh, toujours, euh, en bon mal que je suis, que, <rire> que le coq ne vieillit pas, qu'il est toujours bien bien actif, et puis tout ça. Et puis, en fait, on a remarqué une, une baisse de la fécondité, et ce coq qui était de plus en plus mal. Euh, c'est-à-dire bah, qu'il se levait de moins en moins. Enfin bon, il, était, euh, il avait l'air d'être, euh, on va dire, très, très abattu. Alors donc, du coup, j'ai appelé Lucille et puis je lui ai dit, est-ce que tu ne voudrais pas me faire une communication avec le coq Elle m'a dit, Bah si, bien sûr. Alors, le, le, le truc a été avancé parce qu'on euh, qu s'est trompé tous les deux euh, de date. Donc, elle m'a appelé un samedi. <rire> Et puis, on a fait là, la communication beaucoup plus vite que prévu. Mais finalement, je crois que ça a été euh, bon. Et alors, qu'est-ce qu'il bah, qu est, qu est ressorti de tout ça Il est ressorti de tout ça que ce coq était bien embêté parce qu'il euh, y avait des animaux sauvages à l'extérieur du parc qui venaient l'embêter toute la nuit. Et vous savez que le coq dans la basse-cour, c'est lui qui surveille, c'est lui qui regarde si tout se passe bien. Hein. Il regarde s'il n'y a aucun intrus, euh, si ces petites poules vont bien. Bah, D'ailleurs, quand on les observe, hein, c'est lui qui gratte et puis c'est les poules qui mangent. Donc, euh, on s'est interrogé sur l'état de ce pauvre coq.
1: Non, pas par WhatsApp. Hein.
2: Non, on a, fait ça, euh, on a fait ça en vrai. Et... Euh, et donc, il s'est avéré que ce coq était embêté bah, par un, un très beau blaireau. Hein. D'ailleurs, moi, j'adore le blaireau. Hein. C'est un, un très, très bel animal, mais qui venait le soir surveiller autour du parc, voir si éventuellement, il n'arriverait pas à rentrer pour voler quelques œufs ou, euh, ou aller manger éventuellement dans la gamelle du coq, hein, sûrement, et puis des poules. Bon, donc, il y a déjà eu ça. Et ensuite les poules se sont mêlées un petit peu à la conversation et elles ont expliqué à Lucie que, bah, ma foi, que c'était bien joli, hein, mais que ce coq, il était un petit peu vieux et qu'il avait du mal à bien s'occuper d'elle. Donc, du coup, bah, elles, elles avaient plus trop envie de pondre et puis qu'elles en avaient aussi un petit peu assez parce que bah, dans la journée ou dans la nuit, il y avait ce serpent très, très grand qui venait euh, un petit peu se balader autour d'elle et qui leur faisait peur en leur disant bah, qu'il allait manger tous leurs œufs. Donc, elles avaient peur, donc elles étaient effrayées. Alors, bon, là, ça peut vous paraître un petit peu dingo, hein, tout ce que je raconte, mais quand on l'a remis vraiment là, dans le contexte, avec, euh, même avec mes employés, il bah, y en a une, elle était scotchée, quoi, parce qu'elle m'a dit, mais, euh, mais c'est complètement dingue. Donc, on a fait des rectifications, c'est-à-dire qu'on a nourri les animaux sauvages à l'extérieur du parc, en se disant qu'effectivement ils étaient là et qu'ils étaient bien. Parce que bon bah, vous imaginez bien que ce serpent que j'ai vu plusieurs fois, que j'ai revu l'autre jour dans la serre, c'est celui que je vous ai mis en vidéo, là, que vous avez pu voir euh, sur la page Facebook de la Ruchotte, et qui est un animal qui est vraiment très très grand, hein, qui fait un peu plus de 2 mètres. Euh, bah, vous imaginez bien que quand il est là, euh, lui, il est là, et donc c'est une femelle. Hein, elle est là et euh, bah, on peut s'imaginer que les autres ne viennent pas trop dans le coin hein, parce que parce qu'elle est très grande donc elle a son petit territoire. Elle a aucune difficulté à passer à travers le grillage pour aller rendre visite aux poules ou aller où elle veut. Et puis il euh, bah, y avait ce blaireau. Alors ici des blaireaux il y en a il y en a toujours eu. Hein. Mais ce blaireau bah, quand il est là euh, il vaut mieux qu'il reste là seul euh, que d'en avoir 5-6 qui viennent euh, mettre le bins dans le jardin et puis euh, et puis aussi euh, bah, faire peur aux poules parce que bah, la nuit pour une poule hein, bah, quand elle sent euh, elle sent cet animal qui est autour du parc pour elle euh, voilà je pense que c'est un agresseur donc euh, donc elles se disent bah, on n'est pas tranquille donc le coq euh, restait la nuit entière à surveiller ce parc alors, euh, en fait, ils étaient deux, euh, un coq beaucoup plus jeune qui était dans un autre parc. Alors, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Lucille me l'a décrit alors qu'elle n'est jamais venue hein, ici. Hein. Eh oui. Donc, euh, bah donc, ce coq à côté, lui, euh, il attendait qu'une chose, en fait, c'était de prendre la place du, jeune coq, du, du vieux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait bah, On a dû changer… Le vieux coq, on l'a mis dans un autre endroit. Et eh ben, vous me croirez ou pas, mais bon bah comme par miracle, en deux semaines et demie, il va vachement mieux. Il allait vachement mieux. Et là, il est, il est carrément mieux, quoi. Donc on l'a remplacé, on en a mis un jeune. Et là, il y a zéro souci et tout se passe bien. Oui. On voit ce que ce que ce que on a on a réussi à trouver. En solution, grâce à la communication animale, si jamais on avait, euh, si jamais on avait, eu, euh, on avait eu à résoudre ce problème nous-mêmes, bah, qu'est-ce qu'on aurait fait On aurait essayé de donner des vitamines au coq, on aurait essayé de, de, voilà, de le manipuler un peu, de, bah, de regarder ce qu'elle n'est pas, mais sauf que le problème n'aurait jamais été résolu. Vu que ce pauvre coq il était il était bien embêté, mais par des, des choses que euh, voilà que, que nous ignorions.
3: Oui. <rire> et il est moi je me souviens du, du, du jeune coq aussi, et qui, ouais. qui, qui, qui disait qu'il qui visait les poules du vieux coq parce que vous, vous l'aviez mis avec des poules qui ne pensaient ouais. qu'à manger, et il ouais. était extrêmement frustré, frustré de ça. Il, il, il était qu'avec des cocottes à l'engraissement. Et Il disait mais moi je veux celle, je veux je veux celle de l'autre parce que je ne suis pas bien du tout les miennes elles pensent qu'à grossir c'est est une catastrophe et le jeune coq n'était pas heureux du tout avec ses poules hein il y avait ça aussi hein.
2: ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, oui complètement alors ça nous, a, ça nous a apporté des informations très très intéressantes et puis avec Lucile on a, on a un petit peu échangé sur euh, on a un petit peu échangé sur euh, sur le fait que la faune sauvage, la faune extérieure était très, était très, très importante. Bon, euh, ça c'est quelque chose que, que je sais et auquel je fais euh, extrêmement… Euh, je suis très, très vigilant sur la faune extérieure, euh, particulièrement euh, avec les renards hein, qui viennent régulièrement. Et c'est vrai que… Je dirais même que c'est une
0: obsession parfois chez toi. Oui,
2: oui. et c'est vrai que je nourris régulièrement les renards qui viennent autour. Alors, euh, bon, je ne sais pas, hein, il, y en a, il y en a un, deux, trois. Je, je... Mais euh, moi, je les nourris. Les serpents, on les laisse aussi. Alors, on en a énormément là cette année. Vipères aussi. Moi, j'en avais jamais vu hein, sur la ferme de la ruchotte. Mais je, je me suis trouvé nez à nez l'autre jour avec une magnifique vipère. Euh, voilà, bah, qui tapait dans ma botte heureusement j'étais en botte parce que je ne l'ai pas vue alors que pourtant j'ai toujours le nez très très fin pour les sentir mais alors celle-là elle voulait vraiment que je la voie et puis elle tapait contre ma botte mais je me suis dit mais qu'est-ce qui tape là contre ma botte et puis quand je me suis baissé bon, j'ai eu un petit recul parce que j'ai euh, une légère phobie que je soigne hein. et euh, bon bah <rire> voilà. Bon, bah, quand elle m'a vu on s'est regardé pendant une fraction de seconde et puis elle est partie mais elle était très, très grosse aussi. Donc, euh, bah voilà, cette faune sauvage, euh, euh, Voilà plutôt que d'essayer de, de régler les problèmes si tant est qu'il y en ait à euh, coup de pelle ou à coup de fourche, comme on me le suggère assez souvent, euh, non, moi, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire et je pense qu'il est mauvais pour euh, les énergies globales de la ferme de la ruchotte et en particulier... Euh, euh, imaginez bien quand même que les animaux que nous élevons euh, ce sont quand même des animaux que nous allons sacrifier à un moment ou à un autre donc euh, je pense qu'il faut quand même que, que tout ce petit monde fonctionne et puis quand on prétend faire des écosystèmes un écosystème euh, c'est pas, pas fait euh, avec notre esprit d'humain euh, rabougri là où on se dit « bon, bah ça, j'en ai pas besoin, je le, je le dégage, ça, je l'enlève aussi. » Dans les végétaux, c'est la même chose. Dans le jardin, une mauvaise herbe n'existe pas. Hein. Euh, appelons ça des adventices si on a envie. Mais là, par exemple, en ce moment, les kénopodes, eh ben, qu'est-ce qu'on fait avec les kénopodes On, les, on les enlève du jardin parce qu'ils nous embêtent. Oui, ils empêchent les petites carottes de pousser. Mais au lieu de les jeter, on peut les manger et c'est ouais. très bon. Voilà.
3: Oui, c'est vrai qu'on a eu une très belle discussion sur euh, notre place dans la nature, la, la place de l'élevage de, et des plantes d'élevage, Voilà, donc de, de tout ce qui concerne notre système pour, pour nous nourrir et quelle place on laisse au sauvage et comment on est euh, en cueillette en conscience, comment on est en, en élevage en conscience, comment on permet au sauvage euh, d'avoir sa part de... de d'être sur le territoire, de cohabiter sur le territoire. Je trouve que ça, pour moi, ce sont des, des enjeux fondamentaux, surtout quand on parle de surpopulation humaine. Quelle est, quelle est la, la part autorisée à la plante sauvage ou, ou à l'animal sauvage ou même à l'animal domestique On le voit actuellement avec les chats. Euh, quelle, quelle place reste-t-il aux chats hein Et Je trouve tout ça, c'est… C'est des choses pour lesquelles euh, nous n'avons pas seulement euh, de, des réflexions à avoir, mais euh, comment nous pouvons euh, être acteurs. Donc, euh, comment, nous, euh, comment nous partageons avec le sauvage Je trouve que ça, c'est très intéressant. Et, et ce que tu disais sur euh, les plantes, euh, en médecine chinoise, il y a quelque chose qui est dit. C'est euh, ce qu'on appelle euh, en, en Europe une mauvaise herbe. Euh, c'est une plante médicinale dont l'homme est tellement con qu'il n'en a pas encore découvert le secret.
1: Mmh. Oui.
2: Bah oui. Voilà. Oui. Il
3: voilà. y, y a quelque chose qui dit, c'est qu'on n'a pas, on est, on est trop bête, on n'a pas, pas encore réussi à accéder au secret de cette plante.
2: Oui, oui. Bah oui, oui. Voilà.
3: Oui. Sur le euh, côté chinois, il n'y a pas de notion de mauvaise herbe. Il y a, y a des notions de... Euh, herbe en, en attente de découvreur.
0: Oui.
3: Herbe en attente de compréhension. Plante en attente de compréhension. Oui. Voilà. Dans nos sociétés, on est beaucoup plus vite à mettre des cases et à caser dans une case. Voilà. Et à dire, bon, ça, je On ne sait pas à quoi ça sert. Ben, c'est parce que c'est une mauvaise herbe. C'est parce que c'est poubelle. Oui. Voilà. Plutôt que de, que de se dire... Euh, c'est parce qu'on n'a pas encore compris, voilà, qui est, qui est une, une tolérance, et quelque chose vraiment de, de différent. Euh, je pense que ça, ça bouge, mais c'est vrai que d'avoir des discussions, où on peut se dire, ok, j'ai un élevage, mais qu'est-ce que je mets en extérieur pour nourrir ce sauvage, voilà, pour aussi maintenir le sauvage sur place, en sachant, en sachant que la nature n'est pas pas vide. Euh, si on supprime le sauvage, d'autres arriveront. Alors que là, on peut avoir euh, sur notre territoire un sauvage qui est aussi bien sur son territoire et que l'air de rien, on se connaît, on se fréquente et donc il y a une estime et du, du respect qui est en, en train de se mettre en place. Je trouve que ça, c'est intéressant aussi, cette cohabitation de respect. Voilà ce que, ce que oui. je voudrais dire. Voilà. A,
2: euh, de toute façon, la nature a horreur du vide. Hein. Donc, oui, voilà. Voilà. voilà.
3: Donc, euh, ça ne ça, ça sert à rien, on ne gagnera pas. C'est ça aussi qu'on devrait apprendre, c on ne gagnera pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un partenaire qu'on connaît, qui est ce qui est, mais qui du coup a ce droit aussi, il était là avant nous, il sera là après nous, et est quel ça. est son droit d'existence et quel est notre devoir de cohabitation mm. Je trouve ça euh, euh, vraiment important. Et je pense qu'il y a des, il y a des, des élevages voilà, comme le vôtre qui y travaillent. Et puis, euh, ce, ce sont aussi des choses, par exemple, qui sont, qui sont bien pratiquées en conchiliculture, donc tout ce qui est élevage d'escargots. Parce que là, ils ont quand même des sacrés problèmes avec les rats. Et oui. euh, il, il, il y a quelque chose à regarder de ce qui se passe chez eux, de ce qu'ils sont en capacité de faire. Euh, et donc, euh, d'avoir un partenariat sur leur élevage.
2: Mmh. Oui, oui.
3: Alors, bah. maintenant les rats en extérieur. Comment on maintient les rats en extérieur
2: mmh. Voilà. Mmh.
3: Pour avoir un partenariat sur la zone. Voilà. Donc, donc ça veut dire comment on partage. C'est notre capacité à partager qui fait que du coup, ils ne viennent pas chez nous parce qu'ils sont bien chez eux. Et en même temps, on est sur le même territoire. Oui. Mmh. Voilà ce que, ce, que, ce que je peux dire. C'est génial.
2: Allez s'imaginer de toute façon que la nature aurait créé des choses inutiles. Ou ce mot abominable de nuisible, lorsqu'on parle du renard, oui. euh, du rat musqué, de, de, du, voilà, du blaireau, euh, etc. Du rat tout
3: court. Hein. Oui, oui, euh, oui. De, de, du, rat, du rat tout court. Hein. Oui, Depuis oui. une dizaine de jours, j'ai un rat qui, qui rentre chez moi que j'ai baptisé Ratou. Donc, euh, on, on commence à se. Euh, voilà, c'est un gros rat noir qui fait euh, au moins une chaussure 38. C'est wow. vraiment un. C'est vraiment un gros rat euh, gris, foncé, noir. Et je lui dis, écoute, tu peux venir tout doucement faire un câlin et tout ça. Et il y a deux nuits, il m'a fait mais, vraiment une, une sacrée peur parce qu'au lieu de grimper sur le lit, parce que je l'entendais arriver, donc je m'attendais, je lui dis, allez, viens faire un câlin, t'as le droit et, et, et tout ça, voilà. En fait, il m'a sauté dessus. Donc, j'ai crié je ne m'attendais pas à ça, mais ça fait le poids d'un chaton de six mois, quoi. Donc, je ah, me suis oui. fait, bam, Et j'ai crié. Donc, dit, oh Donc, je lui excuse-moi, excuse-moi, mais alors là... Euh, Grâce enfin faire quelque chose, vous êtes à côté, mais là, euh... j'ai eu peur. Donc après, il est allé dormir en dessous du lit, voilà. mais c'est vrai que je laisse la fenêtre ouverte, je, je, je laisse rentrer, je, je lui parle. La fois passée, j'étais en méditation avec Claire euh, d'un seul coup, je dis euh, « il y, y a ratou qui vient de rentrer ». C'est vrai, euh, euh, il, il vient de rentrer, voilà, il, voilà. Euh, C'est pas la première fois hein, que j'ai un rat euh, non domestiqué qui, qui vient me faire coucou et honnêtement j'adore, ils sont d'une intelligence euh, extrême et bien sûr je lui mets sa, sa gamelle à manger, sa, sa gamelle à boire, je lui explique qu'il ne doit pas rentrer dans les sacs, qu'il y a quand même des endroits où il ne doit pas aller, enfin voilà, faut, faut ok tu rentres mais comment on cohabite quoi voilà Hein, tu, tu sors faire tes besoins, enfin voilà, il y, 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 y a tout ça. Et c'est, je, je trouve que là, voilà, depuis une dizaine de jours, j'ai une aventure un peu paradoxale avec euh, un gros rat. Et je, je pense que ça va euh, continuer, quoi. Et que voilà, vous allez peut-être me voir un jour avec le rat. Hein, ça, ils sont, ils sont. Voilà, c'est vraiment une très très belle intelligence, une très ah oui. très belle intelligence. Voilà, voilà, c'est comment bon. on les accueille aussi. Hein oui, ils ont, ils ont envie de rentrer, ils ont besoin de rentrer, C'est pas pour ça qu'ils doivent faire des dégâts partout, mais euh, nous, on va bien chez eux. Euh, euh, pourquoi est-ce qu'ils ne rentreraient pas Bien sûr, avec, euh, avec de la cohabitation, mais je, je trouve que c'est tellement intéressant. Tellement, tellement intéressant.
2: Alors, les oui. amis, est-ce qu'il est qu y en a qui m'ont renvoyé des photos Est-ce que je dois aller vérifier sur mon Messenger <rire> Si j'ai d'autres photos, où est-ce que... Alors, euh,
3: je vous rappelle quand même, c'est le tirage pour un animal vivant. Il oui. hein,
2: oui.
3: faut être en ligne. Euh, et moi, je vais donner... Euh, donc, Fred va compter le nombre de photos quand même. Enfin, une, une oui. par animal. Voilà, et puis si par exemple il y en a 30, bah, moi ou, ou, ou euh, Carole, ce serait peut-être bien, c'est vraiment la main innocente qui donne un, un numéro au pif. Oh, oui. oh, oui. euh, voilà, bah oui, tout à fait. Et puis de là, bah, on a juste à me mettre la photo dans le. dans le, Voilà, à me la montrer un court instant, et puis après, c'est parti en communication animale. Mmh. Voilà, donc l'objectif de la communication animale, hein, je vous rappelle, c'est vraiment une écoute, une écoute d'âme, une, une, une écoute de chemin de vie. Euh, et également de ce que l'animal veut ou peut faire sur terre, voilà, ou, ou ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, voilà. C'est pas forcément euh, comment je dirais les choses auxquelles on s'attend. On, on, on a toujours euh, de, de grandes surprises euh, quand on écoute l'animal, euh, et je pense que c'est ça qui crée aussi un petit peu de, de stress chez les, les, les personnes. Euh, je pense que tout un chacun a peut-être envie d'entendre de, qu'il fait le mieux possible pour l'animal, que l'animal se sent aimé, euh, qu'il a sa place, qu'il se sent comme un membre de la famille. Euh, voilà. Euh, quand on leur donne la parole, il faut savoir qu'ils sont quand même quelquefois depuis des années sans, sans avoir pu parler. Donc, la première chose qu'ils font, c'est vider leur sac aussi sur euh, « j'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai un problème là, euh, je pense ça, puis là, il y a ça, puis là, il y a ça ». Voilà, moi, j'ai fait pas mal de communication animale là dans, dans cette journée euh, en, en élevage et avec des animaux qui, sont, qui font justement de, de la visite et de la médiation animale. Et, et c'est toujours d'une... Euh, d'une richesse incroyable Voilà, j'ai un petit loup et la première chose qu'il me dit c'est moi j'ai les oreilles plus longues que les autres chiens de, de la même race et de la, de la même taille et ça, ça me pose un problème j'ai comme les oreilles qui, qui rayent le parquet ou le béton et ça, 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 me, ça me coupe les poils, ça, voilà, mais ça m'abîme la peau et après je me mords la peau je, je suis complètement irritée, il faut faire quelque chose au bas de ma peau voilà, c'est la, la première chose dont il a, dont il a voulu parler et c'est tout de suite confirmé par les propriétaires avec effectivement euh, un chien qui, qui essaye de se dépatouiller avec ses oreilles, qui essaye de se mordiller les oreilles enfin qui a un comportement avec ses oreilles qui n'est pas du tout euh, logique c'est pas parce que le, le chien a des longues oreilles qui qu doit, qu doit essayer de s'attraper et de se mordre les oreilles Voilà. et, et donc voilà orientation vers, euh, vers euh, vétérinaire naturel pour essayer de voir bah, déjà l'état de la peau et puis de voir euh, qu'est-ce qui se passe comment euh, euh, on, on peut l'aider pour qu'il se sente mieux, qu'il se sente moins euh, comme de l'eczéma comme de la peau abîmée quoi vous voyez Donc euh, ils parlent aussi très rapidement de leur euh, de, de, de leur confort, de leur, de leurs choses, voilà de, de, de leur vie. Ils, ils sont aussi tout amour pour vous donner deux de, de choses que j'ai eues aussi euh, aujourd'hui. Euh, une première avec euh, un, un chien qui était très euh, euh, très en amour pour euh, la, la famille et qui dit que dans l'environnement euh, il, il connaît euh, quelqu'un. Vous euh, voyez, là je reste assez vague parce que voilà, est, on, est, on est aussi dans l'intime. Quelqu'un qui change d'odeur, et en fait, euh, il, il explique que c'est parce que cette euh, personne euh, prend des médicaments très très puissants. Et lorsque le, la personne sort d'hospitalisation, et euh, eh bien ce médicament est tellement fort que ça change l'odeur de la transpiration et l'odeur même de la personne. Oui. Et le, le chien explique qu'il est très embêté parce que cette personne, il, il la voit très souvent. Voilà. Toutes les semaines et ensuite tous les 15 jours. Et puis après, ça redevient toutes les semaines. Enfin, c'est un proche de la famille. C'est un parent de la famille. Et, et la sensation, c'est je le regarde. Donc, je, je sais que c'est lui. Et puis, au niveau olfactif, alors, c'est pas lui. Et donc, j'y vais pas. Et puis, je me dis, mais... bah ben ouais, non, mais si, c'est lui. Si si, c'est cette personne. Et la sensation, c'est waouh, c'est pas agréable ce que je fais. Quelqu'un euh, vers qui mon cœur doit aller. Et moi, j'ai un, un mouvement de non. C'est quelqu'un qui ressemble, c'est pas la même odeur. Et donc, j'y vais pas franco et je vais pas donner de l'amour. Parce que j'ai un doute. Et je le vis pas bien, ce temps de doute. Et c'est des indications hyper importantes, d'une part pour savoir que la personne, euh, au niveau médicamenteux, c'est quand même un traitement très lourd et que le corps a du mal, la preuve c'est qu'il l'expulse par les pores de la peau, voilà et que deuxièmement, le, le chien tout amour attire l'attention sur le fait qu'il y a des moments c'est tellement fort qu'il ne reconnaît pas l'odeur de la personne, et, et du coup, il n'arrive pas à donner de l'amour comme il veut. Je trouve ça, des, des messages qui vont faire avancer la famille, c'est fort, c'est incroyable ça. Ouais. Voilà. voilà. Et donc, en, en passant par, des, par des, 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 des choses olfactives aussi qui, 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 qui pour moi, euh, euh, voilà, je, voilà, je, sent, je sentais le, le, le foie, je sentais wow, des, des odeurs où, où on peut en plus retrouver la, la maladie de la personne, quoi. Vous voyez, où le chien envoie des choses olfactives très très fortes avec aussi voilà, des, des problématiques aux reins. Donc, euh, je me trouvais avec des, des, des odeurs de spaghettis bolognaise avec de l'ammoniaque et dessus un, un fond de chamallow chimique. Vous voyez Et oui. je me retrouvais avec cette odeur-là. Donc, en essayant de décrire à la personne, si vous savez, c'est oh affreux comme odeur chimique euh, spaghettis bolognaise euh, euh, avec de l'ammoniac Oh euh, Vous voyez donc, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez quelqu'un de malade dans ce cadre-là, dans la famille Et puis, de décrire la personne, voilà. Et je trouve que là, on, on, on avance aussi. Et, et j'ai aussi eu euh, une deuxième communication animale euh, très, très émouvante avec euh, un lévrier, où il pète. Euh, donc, si vous voulez, évidemment, là, je suis au niveau de l'élevage et je suis au niveau de l'association, mais en toute franchise, je ne sais pas les animaux, dans quel service ils vont. Voilà. Et donc, j'ai découvert après que, en fait, bien sûr, euh, les animaux peuvent aller en IME, ils peuvent aller en EHPAD, voilà, puis ça dépend où les gens sont localisés pour aller dans quels hôpitaux, et puis aussi la formation de départ des personnes. Et en fait, là, j'étais, euh, euh, voilà, avec, avec une propriétaire et son chien, et eux, mais je les suis après, vont en soins palliatifs. Et le, le loulou, disait quelque chose de très important, il disait Moi, il y a certaines chambres. Euh, les autres chiens, ils courent, ils ne veulent pas aller là. Ils arrivent, ils arrivent devant cette porte. Et il faut, faut suivre le, le cavalier King Charles, il faut suivre le chien, parce que euh, c'est plutôt à dire, bah, deux minutes, attends, on, on, on arrive au bout du couloir, on va arriver dans, dans la salle de médiation. Enfin, voilà. Et là, le, le chien, il dit, mais moi, je ne suis pas du tout là-dessus. Il y, y a certaines chambres où les chiens se, dé, se, se dépêchent. Moi, je sens la mort je sens la mort qui va arriver. Mais le, le, le problème, c'est que je, je reste là comme ça à ne pas savoir quoi faire parce qu'on peut faire quelque chose quand l'autre est en vie ou faire quelque chose quand l'autre est mort. Et là, je, je sais quoi faire. Mais le problème, c'est qu'il n'est ni vivant ni mort. Donc, du coup, je, je suis là comme ça et, et j'ai besoin d'aide. Je ne sais absolument pas comment le, le dire. C'est voilà. Et donc là, on a travaillé la mise en place de codes où on se dit que bah voilà, s'il si, si a envie de gémir, il peut, s'il si a envie de se faire asseoir, coucher, asseoir, coucher sans qu'on lui demande rien, il peut, donc il peut trouver un code et les, le propriétaire peut être dans la vigilance et en faisant valider. C'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire dans, dans, voilà, en pensant en disant c'est bien ça que tu veux dire, recommence si c'est bien ça que tu veux dire, et pouvoir aider les équipes soignantes autour pour une prise en charge qui s'en va vers le décès. Vous voyez, où on sait que là, c'est imminent, parce qu'il dit qu'il le sent euh, en, entre 4 heures, 8 heures et 3 jours, 4 jours, jusqu'à 8 jours. Voilà. Donc, comment on accompagne vraiment euh, cette euh, fin de vie Voilà. Mais il dit moi, je... Je ne sais pas quoi faire. C'est entre deux os. C'est ni, 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 -ce ni la vie, ni la mort. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est ni la vie, ni la mort Comment on se positionne quand c'est ni l'un, ni l'autre Voilà. Je trouve ça très intéressant. Il dit, quelqu'un qui vit, je vais, aller, je vais y aller, je vais m'avancer pour aller chercher une caresse. Il dit, mais il vit pas. Donc, ce n'est pas possible. Et je ne vais pas aller renifler pour vérifier s'il est mort, vu qu'il n'est pas mort. Donc, je fais quoi Voilà. Et je trouve que ça, ça, ça amène des prises de conscience sur l'entre-deux. Et, et là, on voit que c'est le chien, c'est pas le chien qui est utilisé. C'est pour le coup, le, le chien qui est capable de le sentir. Et ouais. le chien, là, pour le coup, qui dit à l'humain euh, écoute, boss, essaye de faire ta moitié parce que là, tu. Euh, je sais bien que tu n'as pas compris, mais, mais en, mais en l'occurrence, là, je, je suis paumée. Donc, est-ce est que tu peux faire ta moitié Elle est portée ta, pa ta part de vérité que moi, j'ai mis en lumière Tu vois Comment moi, ce que là, j'essaye de dire, tu vas, tu vas porter le message Comment tu, tu portes ça en mots Voilà. Et ça, c'est des communications qui sont d'un émouvant euh, euh, incroyable. Donc, euh, on, on voit bien que là, euh, on est loin d'utiliser l'animal.
2: Ouais, c'est ouais, lui ouais.
3: qui demande de l'aide pour que notre compréhension, pour que notre capacité, plus faible que la sienne, puisse quand même amener quelque chose à l'autre. C'est quelque chose d'extraordinaire sur l'amour incommensurable. Là, on voit jusqu'où ça va, l'amour incommensurable.
2: Oui. Ouais, oui. Ah oui. Voilà. Oui. Bien. Bon.
3: Tu vois
1: oui. Vous voyez ouais. Voilà. Oui. Oh.
2: <rire> Cher Lucille, qu'est-ce que… Ah, qu attends, qu on... il y avait une oui. question tout ah, à oui. l'heure
1: de Valipi oui. qui disait, si j'ai bien compris, euh, les... Alors, il y a des chiens euh, qui, euh, qui, vont, qui ont des missions euh, en maison de retraite et d'autres qui ont des missions pour des humains aveugles. Ah oui, euh, <rire> le micro est là. <rire> Et donc la question c'était, est-ce que ce sont les mêmes euh, chiens Est-ce que, est, est -ce que ces chiens ont les mêmes euh, qualités d'aide Oh, ça,
3: faut voir avec les associations. Ça, moi, je ne suis pas trop de, 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 de ce côté-là, comprenez? Il euh, faut voir avec les associations. Vous avez les associations de chiens d'aveugle, les associations de médiation. Euh, je hum. pense essayer de, de vous renseigner là-dessus. C'est vrai que sur les, les Hauts-de-France, vous avez notamment Sans Laisse, hein, qui, qui, qui m'accueille aujourd'hui. Je suis chez eux avec euh, son président Christian Bombe et, et sa femme. Voilà. Et ensuite, vous avez les associations de, de, de chiens aveugles, voilà, les papillons blancs, voilà, des choses comme ça. Ce sont, ce sont deux apprentissages qui sont euh, différents. Moi, je ne suis, suis pas trop là-dessus. J'essaye plutôt euh, au, au niveau de, de l'assaut et des propriétaires qui font de la médiation et qui sont à l'écoute et qui sont justement pas dans l'usage de l'animal, de se dire, euh, l'animal qui, qui a envie de le faire, qui le fait et qui est de bonne foi dans ce qu'il fait parce que c'est quelque chose, en fait, qui lui plaît, voilà, eh bien, euh, qu'est-ce qu'il amène et qu'est-ce qu'il va amener comme prise de conscience et comme remise en cause de l'humain pour pouvoir s'améliorer dans le, dans le travail de chaîne visite et dans le, le travail conjoint de médiation. Oui. Je trouve que ça, c'est intéressant. Voilà. Moi, c'est vraiment euh, à, à, à ce niveau-là où où, où je me positionne. Je ne suis absolument pas dans, dans l'éducation des, des animaux à la médiation, ni dans l'éducation des, des, des chiens d'aveugle. Moi, je suis du, du côté de, de l'animal, hein, si, si, si on veut dire ça. Je trouve que ça, c'est hyper important. Oui. Ils
1: ne sont pas tous heureux, ces animaux-là, ces chiens euh, d'aveugle, ou les, ces chiens en maison de retraite. Euh, il m'est euh, arrivé. Euh... Si, si,
3: si, moi, moi, ce que je peux dire avec les, avec les associations de médiation avec qui je travaille, il y, y a quelque chose de sûr. C'est qu'on a, par exemple, des chiens qui nous disent Moi, je suis d'accord euh, pour qu'on fasse de la médiation, mais moi, je reste dans mon coin. J'apporte simplement parce que je suis présent dans la pièce. Il y en a d'autres qui disent Bon, bah, ouais, mais enfin, moi, je veux faire quelque chose. J'ai quand même pas à rester assis. Donc, euh, OK, il faut m'envoyer la balle. Il faut, faut que je sois acteur. Je ramène la balle. Si on me touche un petit peu, puis qu'on me dit c'est bien, qu'on est content que j'ai ramené oui. la balle, qu'on ait fait un jeu ensemble, je suis content. Temps. Il y en a qui, qui nous disent, moi, je ne veux pas aller euh, dans, dans certains euh, services où il y a des, des fortes odeurs, Voilà, euh, ça, je ne veux pas. Voilà. Il y en a d'autres qui disent, moi, je, je suis d'accord pour travailler avec des enfants. Il y en a qui disent, moi, je suis d'accord pour travailler qu'avec des handicapés euh, moteurs. Donc, euh, je, je pense que, euh, et de toute façon, quand on le dit en communication animale, les propriétaires disent « bah oui, on, on a déjà réparé quand on va dans tel établissement, il ne veut pas descendre de la voiture ah. ». Voilà, donc euh, euh, il, les, les gens qui sont consciencieux hein, dans, dans, dans la médiation animale et dans, dans le visiteur, ils, ils sont loin d'avoir un seul chien. D'une de, de, part parce que le chien fatigue, il faut, faut, faut prendre en compte la capacité du chien et, et l'envie et ses besoins, voilà, et c'est ces compétences, donc le respect, c'est un travailleur, voilà, un travailleur de lumière. Et, et de, de l'autre côté, et euh, eh bien, si, euh, euh, suivant ce que les hôpitaux ou les, les, les IME, voilà, les structures demandent, c'est pas forcément le même chien. Parce que vous en avez un qui est d'accord pour être papouillé, l'autre pour aller chercher la balle, l'autre qui veut juste être couché, il apporte par sa présence. Euh, ils ont tous quand même leur façon d'apporter avec leur caractère. Je oui. trouve que ça, c'est hyper important. Il y en a qui, qui ne qui, qui vont pas être gênés par les odeurs, d'autres qui vont être gênés par les odeurs. Là, j'avais un chien qui disait, moi, j'accepte pas mal d'odeurs, je suis d'accord pour plein, plein de choses, mais pas les escarres. Je ne veux pas aller dans les services où il y a des escarres. Là, c'est non. Ça pue la mort, ça, je ne veux pas. Oui. Là, non, je ne vais pas. Mais je suis d'accord pour aller dans les services des personnes incontinentes. Là, oui. Et oui. il y a d'autres chiens qui nous, qui nous disent autre chose. Voilà. Donc, euh, euh, je trouve qu'il y, y a autant de, de, de chiens que de, de variétés de caractères. Et puis, il n'y a pas non plus que des chiens. Hein. Vous avez aussi des chevaux qui peuvent le faire. Et puis, c'est vrai que j'avais eu en communication animale, notamment un perroquet. Il y avait le chien de la famille qui était en médiation animale, qui en faisait. Et un, un coup, je fais la, la communication animale avec le perroquet. Et le perroquet dit « mais moi aussi, je veux ». Alors, tout ça, c'est ça parce que quand ça passe avec le bec et tout, c'est pas un truc qui bigole, hein, un perroquet. Hein. Attention, ce hein, c'est pas, pas un truc, euh, voilà. Et en fait, donc là, il a. Donc, je suis dit, bon, bah écoutez, il va... faut appeler l'association, quoi, hein, voilà. Et il, il, il a passé ses, ses examens avec brio, il veut. Donc, donc, il a ses examens et maintenant il est perroquet visiteur. Voilà. Si c'est ça, je vous enverrai des, des photos. Ah, ouais, ouais. Voilà, ouais. on le voit, il est perroquet visiteur. Voilà. Parce qu'il voulait à un moment donné, c'est mais moi aussi, moi aussi, la, la famille est dans l'humain, la famille fait ci. Oui, mais moi, je n'ai pas juste rester dans, dans, dans la maison, dans ma quête, je, je veux venir, je veux participer, euh, je, je suis acteur, j'ai des compétences également. Effectivement, il est perroquet visiteur. Oui. Alors que quand, quand on voit ce que le, le perroquet peut faire, hein, quand, quand ça se décide à passer ou tout ça, euh, ce n'est pas une petite affaire. Hein. Oui. Mais là, il veut. Donc, il n'est pas du tout dans ce contexte-là. Et il va dans la pièce, on lui demande de revenir, et il revient, et puis il rentre à la maison, et il est content de partir, il est content de revenir, il se remet sur l'épaule, et puis, puis, puis il rentre comme ça chez lui. Il veut... Vous voyez Je pense mmh. qu'on a, on a de tels euh, comment je dirais, phénomènes euh, suite à des communications animales, des choses improbables qu'on est qu aussi obligé de, de constater qui sont en capacité d'une autodétermination sur ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas et la, la façon de le faire et ça nous apprend euh, énormément ça veut dire qu'est-ce que c'est la part d'autodétermination euh, dans le, le chemin de vie pour un animal voilà je vais des animaux qui disent moi je veux juste chasser donc ne euh, m'embêtez pas avec le reste moi ce qui m'intéresse c'est la chasse voilà, je veux juste faire ça. Voilà, donc le reste, il n'y a, a rien qui m'intéresse. Vous me changez de maître, vous me changez de chasseur. Euh, moi, je comprends que c'est un chasseur. Ok, je suis prêt. Je, soit soit, soit la, ma famille, elle va chasser, mais si elle ne voit pas et qu'il y a quelqu'un qui se présente à la porte euh, et que je comprends que c'est pour la chasse, ok, je pars avec lui, moi, pas, pas de souci. Je, je rentrerai quand ça sera fini. Le, le seul, mon seul truc, c'est chasser. Voilà. Et on a effectivement des, des, des chasseurs qui nous disent « Mais attendez, euh, moi, mon chien, il, il chasse avec n'importe qui. Ben » Mais oui, évidemment. S'il ne peut pas chasser avec vous aujourd'hui, il y va avec un autre. C'est euh, Voilà. Et quelquefois, c'est quand même assez euh, assez compliqué de voir que là, pour le coup, dans l'autodétermination, on peut avoir comme un animal qui, euh, qui utilise l'humain. Moi, ce, que, ce dont j'ai besoin, ça j'ai pigé, j'ai besoin d'un chasseur. Voilà. il est où le chasseur oui. Et je trouve que ça aussi, ça, ça nous fait grandir. Parce que là, d'un seul coup, on se retrouve dans l'outil. Et ça, ça fait drôle. Je pensais qu'il chassait pour moi. Non, 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 non. Le chasseur est un outil pour pouvoir faire l'activité qui nous plaît. Donc, il est où le chasseur Oui, voilà. Ça nous remet aussi à notre place. Oui, oui, on peut aussi être utilisé. On en a besoin. Oui, on peut aussi être utilisé. On a des chevaux hein, qui, nous, qui, qui disent beaucoup ça aussi. Hein. Hein euh, pour sortir, ouais. j'ai compris, mon truc, c'est euh, j'adore faire du cross. Voilà. Bon, Mais j'ai compris, je ne peux pas faire du cross tout seul. Euh, je... Donc, il est où le cavalier de cross aujourd'hui euh, Moi, je suis prêt. Hein. Donc, c'est lequel ouais. <rire> Ouais. Voilà, et l'important c'est que ça soit un bon, parce qu'on va y aller quand même. Voilà, et ça on le sent aussi dans les communications animales. Ouais. Le, le, le cheval qui dit qu'il veut un certain niveau d'équitation, un cavalier qui se comporte comme ça, puis après il n'est il pas, pas drôle, quoi. À, à partir du moment où il peut faire son sport, allez hop, on y va. Voilà. Et il y a bah une oui. forme d'usage sur, oui. sur les chevaux très, très sportifs. Il y a une espèce d'usage et de demande d'énormément d'exigences sur le cavalier qui ne doit pas gêner le cheval. Oui. Je trouve ça, ça, ça nous fait grandir aussi. Il hein ne faut, faut pas croire que l'équitation, oui. c'est toujours l'humain qui se sert du cheval. À un moment donné, c'est comme quelqu'un qui a appris à lire. Voilà, Parce que ce n'est pas normal d'apprendre à lire. Hein. Ce n'est pas normal de lire. Mais cependant, on peut apprendre à lire et commencer à aimer lire et devenir accro à la lecture. Et eh bien là, il, se passe, il peut se passer quelque chose comme ça, par exemple dans l'équitation. C'est quelque ouais. chose qui est appris, mais où l'autre, il trouve un réel plaisir et, et il s'épanouit euh, dans l'équitation, comme cheval. Ouais. Voilà. Je que ça, ça aussi, ça nous permet euh, de sortir, dans certains cas, du, du, du schéma, euh, euh, l'équitation, c'est pas bien, l'équitation, c'est pas si, tout ça. Mais il y en a qui aiment, on est obligé de le constater.
1: Oui.
3: Voilà. comme il y en a qui aiment la médiation le problème c'est pas d'être pour ou d'être contre il y a des chiens, il y a des oui. perroquets qui aiment la médiation c'est comme ça et ça, ça nous grandit d'accepter l'autre aussi euh, dans, dans, dans sa différence et quelquefois dans, dans son côté surprenant
2: oui ouais, complètement Bon, chère euh, Lucille, on. Allez, on y va. On choisit une petite photo.
3: Bah, alors, combien, combien tu en as, Fred alors, alors,
2: Je vais te dire ça. Alors. On
3: va remonter la...
2: Déjà, les amis, est-ce que vous avez renvoyé des photos sur mon Messenger, ceux qui l'ont fait bah, Dites-le moi là, tout de suite, pour que j'aille regarder. Sinon, taisez-vous à jamais.
3: <rire> oui, voilà, je pense que là, là allez, il faut, faut se dire stop, tu vois. Et puis euh, on. Oui. Euh, euh, Alors, donc, tu en as, as combien d'animaux différents
2: J'en ai 11.
3: 11 Alors, quel numéro tu veux, Carole
1: euh... Le 7. En partant ah.
2: du haut ou du bas
1: En partant du haut.
2: Est-ce que je te le mets euh, immédiatement
3: euh, Tu me le. Alors, déjà, est-ce que la personne est là Si tu as le nom de l'animal, est-ce que la personne est là
2: Oui. Ah
3: super. Eh bien écoute, tu peux me mettre euh, donc euh, la photo et le nom et puis bah, on, va, on va dire bonjour à la personne également.
1: J'ai pas triché. Hein. D'accord. Et son nom?
2: Est-ce que tu peux nous donner son nom?
1: S'il vous plaît. Ça va venir parce qu'il y a toujours un
2: décalage.
1: Oui. Oui. Oh la bouille. Ah, ça y est, t'as
2: Ça y est, on a le nom. Oui. Hein Oslo.
3: Oslo. Bon, bah donc, euh, merci euh, à vous de votre confiance et puis d'avoir donné la, la photo. Tu peux m'enlever la photo. Hein. Moi, c'est bon. Il faut, il faut épeler le prénom non, rien du tout. J'ai juste besoin que tu enlèves la photo. Voilà. OK, on est parti pour Oslo. Si vous avez de quoi euh, enregistrer euh, ou noter. Hein la sensation, c'est... J'ai l'impression qu'il y a des moments où on est content de faire des choses avec moi et puis je pense qu'on va continuer de faire des choses avec moi. Et là, notamment dans des promenades, et d'un seul coup, on s'arrête. Et moi, je me retrouve à poireauter à attendre et à me dire « mais qu'est-ce qu'on fait ?»« Mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait ?» Et la sensation, c'est « je suis d'accord pour faire des choses, me retourner, voir ma famille, ok, on y va. » Mais la sensation aussi, c'est « ma famille, c'est bien, mais le problème, c'est que moi, j'ai quand même de l'endurance. Et le truc, c'est que ma famille, elle, elle est plutôt en train de baisser en endurance, alors que moi, j'ai aussi de l'endurance » qui augmente. C'est vrai que j'ai un problème au genou, j'ai un problème aux pattes arrière, mais en attendant, j'ai des compétences et des capacités. Et ma famille, elle a des compétences qui baissent. Ça vous parle
2: euh, bah, Nous, non.
3: <rire> non, mais il y a de la personne. Parce
2: que c'est ouais, la ouais. première
3: chose, c'est pour faire euh,
2: ben, je suis en train euh, de...
3: reconnaître le chien.
2: Euh... Est-ce que je peux lui envoyer un lien pour se connecter
3: Ah oui, avec plaisir. Bon. C'est là
2: Oui. Ah
1: oui, pour qu'elle se connecte.
2: Oui. Okay. Alors attention, je vais mettre un lien pour se connecter. Ne le faites pas tous.
1: <rire> Ils vont tous arriver. Ouais. <rire>
2: ouais. C'est pour Solène.
1: Hein Allez, Solène, tu cliques. Et arrive. Ah, elle, elle dit qu'elle est bouche B Lucille. Ah,
2: t'es pas surprise Il faut <rire> cliquer sur le lien. Bah, je ou... dirais
3: que allez, l'objectif, c'est pas de vous rendre bouche bée, c'est de, de vous accompagner dans l'amour avec votre loulou et, et, et de faire que le loulou se sente bien et, et que faire que la, que la relation soit épanouie. Quoi. Voilà.
2: Je vais, Et je... comment,
3: on, comment on trouve un nouveau chemin ensemble Il voilà. y, y, y a quelque chose un peu euh, pâte à modeler, tu vois. Oui. Euh, quand on fait une communication animale, euh, on remodèle la vie. C'est un nouveau ouais. modèle de pâte à modeler. On est acteur de quelque chose qu'on tricote, quoi, tu vois. Ou ça peut être comme un tricot. Tiens, on a, une, on, on a rajouté une couleur de vie à son tricot. Maintenant, on va faire du jacquard. Voilà. Oui. oui. Je trouve ah. qu'il
1: y, y a ça. L'image est belle. Oui. Ça ne fonctionne pas?
2: Si, euh...
1: ah, il faut aller sur Chrome.
2: Ouais. Il faut choper euh, le lien et puis ensuite il faut le mettre dans un navigateur euh, avec Chrome. Avec Safari, ça ne marche pas.
1: Bon, alors j'imagine que d'autres sont tristes, hein, mais bon. <rire> ah, on peut pas. Voilà. Après,
3: Valérie, voilà... à tous les coups. Vous pourrez contacter. Voilà, mais... les...
2: Ah oui, oui. oui euh... voilà.
3: Mais je pense que l'important, c'est aussi de vous montrer comment une CA live euh, se passe, parce qu'on n'est pas du tout très nombreux à faire des CA live, et, en direct live. Et, et alors là, en faire en démo euh, avec une photo qui arrive comme ça, là, c'est sur les doigts de la main.
2: Oui. <rire> ben bah, oui. Dis donc. <rire> alors attends, là, je suis en train d'essayer d'envoyer le lien par. Euh, je vais essayer euh, sur Messenger. Sur le Messenger de la ferme de la Ruchotte. Voilà. Ça va prendre 2-3 secondes. Voilà.
1: Ah, voilà. Là, Solène, ouais. tu vas recevoir le lien sur Messenger. Bah Ça y est, à l'instant.
2: Voilà. Donc, moi, je quitte Safari. Voilà. Mais il faut absolument le faire avec Chrome, sinon ça ne fonctionne pas. Euh, oui, parce que StreamYard, c'est américain, donc euh, c'est euh, ficelé. Oui. Oui. <rire>
3: Mais en cliquant sur le haut du euh, copier, choup, euh, allez, ça ouvre tout de suite. Moi, je suis, je suis sur téléphone, là, ça ouvre tout de suite.
2: Oui, hein. oui, ouais, ouais, ouais. Non, non, là, ça ouvre direct. Là, ouais. là ça ouvre direct. Bah, dis, dis donc, c'est intéressant là ce petit chien là, ce qu'il a ce qu'il a
1: J'avais l'impression qu'il qu avait une envie là parce qu'il y a eu un... Ah ouais, il, se... il
3: est en train de. Il se... Tu vois. Le truc, c'est que moi je suis toujours connecté et là je ne peux pas parler. Et Allez, Pour moi, c'est compliqué. Genre,
2: ah ouais, il oui, pousse. Ouais,
3: ouais. Il pousse.
1: Oui, oui, on sent qu'il est à fond. Ouais. Hein ah ouais, il est
2: à fond, oui.
1: Arrive vite, Solène,
3: dépêche-toi. On sent les personnalités. Hein.
2: Sinon, si tu n'y arrives pas, tu me mets le mail, là, dans un com. Moi, je vais… Ah, ah ça, ça y est, est, elle est là. Ça y est.
3: Ah, oh, c'est super.
2: Si Vous m'entendez me Très bien. Là, me Alors, juste un ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes un casque.
0: Vous m'entendez Ah, il faut que je prenne un casque, ok.
2: Oui, mais on ne te voit pas. Mais ce n'est pas, pas grave.
3: Ouvrir la vidéo, peut-être, accepter la vidéo.
2: Mais ce n'est pas grave. Ah ouais. <rire> Il y a l'écho.
1: C'est <rire> ah. bon, j'enlève normalement. Et, et on ne peut pas te voir, Solène
2: Oui, parce qu'on ne te voit pas.
1: Tu es dans le noir. Ah tu alors, sur le petit papier
0: voilà, on dirait que ça arrive. Ouais. Est-ce qu'on est bon
2: On t'entend, mais on ne te voit pas. Il faut que tu ailles sur la, sur la caméra.
0: Eh
1: bien, ouais, je, je, pourtant je l'ai activé, c'est bizarre. Bon, après, on peut, on peut s'en passer parce que tu sais que là, ton toutou, il est à fond, il est à fond. Et, ouais, et il est, il est il est à fond. Il est à fond. Ouais.
0: Oui. Oui,
3: déjà, vous étiez... oui, déjà vous étiez d'accord sur le début avec votre chien Oui. Oui. Et la, la sensation, c'est euh,
0: voilà, quelque chose où il, il a envie de plus. comprenez Il a oui. envie. De... Je sens exactement ce qu'il veut me dire par rapport à ce que vous dites. Ça, ça me parle vraiment. Voilà. Et, et, cette,
3: et, et il dit que pourtant il, a, il a quelque chose au bassin le bas, le bas du bassin il part un peu vers la droite et c'est pas si évident que ça avec le postérieur droit je vous invite à voir un ostéopathe il y a quelque chose c'est pas très confort au niveau de la hanche et du, du genou hein, et des ligaments internes euh, donc les ligaments gauche du, de la rotule postérieure droite voilà il dit que c'est pas très très confort mais bon quand il faut y aller il euh, faut y aller. Et il y a quelque chose qui l'embête, c'est les pauses. C'est dans le sens où quand euh, on y va, il est dans le rythme, ok, on y va, on se retourne, ok, ça suit, c'est bon, ça y est, on est parti. Et, et à un moment donné, c'est waouh, on s'est arrêté, quoi. Et, et moi, euh, qu'est-ce que je fais, quoi Pourquoi ça ralentit euh, Pourquoi ça, ça traîne Pourquoi et, et la sensation, c'est ça, je, 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 je le vis pas bien. J'ai, euh, je suis dans mon rythme, je suis chaud, quoi. Vous voyez, j'ai envie de faire des choses. Et, et la sensation, c'est, euh, je suis prêt pour pour faire ces choses ensemble et et qu'on qu puisse vivre et partager ces choses ensemble. Et il y a il y a quelque chose beaucoup dans dans la nature, mais pas seulement. Il y a aussi quelque chose euh, d'insatiable euh, dans euh, « allez, on fait, on joue » et des neurones moteurs qui fonctionnent vraiment très bien. Et donc, on joue, on ne s'arrête pas, « allez, euh, euh, on, on, on fait, allez, on se cherche, et il y a quelque chose, « allez, on y va, on y va, on y va, il y, a, il y a un côté, euh, je, je réclame, je réclame, je réclame, et du mal à se poser, parce que s'il n'est pas assez fatigué, euh, après, il s'énerve et il n'arrive pas à se poser.
0: Ouais, ça, ça vous parle pas, de ça de ce que vous me dites. Oui, c'est vrai. C'est un chien qui est de nature calme, mais quand il est lancé, euh, on ne peut plus l'arrêter. Mais il pourrait jouer à en crever, vraiment. Il faut <rire> hein Même ouais. en une il pourrait aller, mais à fond, quoi.
3: Oui, voilà. La sensation, c'est euh, plus, plus ça bouge. Il y a quelque chose avec les neurones moteurs. Plus ça bouge, plus ça m'excite, plus ça m'énerve, plus, plus et plus et je, plus ça ça prend des proportions et je je, je, je peux pas m'arrêter. C'est voilà et la sensation c'est euh, je suis pris dans le moteur dans ouais dans les neurones moteurs mais dans, dans le mental aussi de de, de de ce qui se passe. Et à un moment donné mais je, je sens rien au niveau physique quoi. Je, je sens rien du tout. Euh, par exemple, s'il y a des grands gestes, euh, voilà, pour qu'il qu attrape des choses ou euh, des choses comme ça, il, il, il dit, est, il est pris dans ce tourbillon de grands gestes. Voilà. Une des mmh. choses, c'est euh, quand, quand il y a des petits gestes, euh, lancés au ras du sol, vous voyez, des choses comme ça, il s'énerve vraiment beaucoup moins. Voilà. Si on fait des grands gestes, si on lève les bras, là, allez hop, les, les neurones moteurs, euh, ils, ils se mettent vraiment, vraiment à à fonctionner à fond, quoi. Et donc, euh, euh, voilà, il, il s'énerve, quoi.
0: Mais du coup, vous me parliez de, de son bassin et, euh, et d'aller voir un ostéopathe. Euh, il tient du berger allemand et du bosseron. Il est croisé berger allemand et bosseron. Est-ce qu'il y a des signes de dysplasie future Est-ce qu'il tiendrait plus du berger allemand là-dessus
3: mmh. oh alors, euh, d'une part, la, la dysplasie, c'est de naissance. Ça peut être accidentel, mais c'est aussi congénital. Ouais. Et deuxièmement, votre question est intéressante parce que c'est là tout un challenge pour la communication animale. On ne posera jamais, nous, de diagnostic. On n'est pas habilité à le faire et encore heureux. C'est le vétérinaire ou l'ostéopathe qui sont habilités au diagnostic. Voilà, ça, c'est important. Mais maintenant, si vous voulez, il y, y a quelque chose où il ne se sent pas très, très bien au niveau de son bassin. Le, le, le coccyx part vers la droite, vraiment le bout oui, du coccyx. Oui, il ressent
0: une gêne. Ouais.
3: Oui, et il y, y a une gêne là et ça coince un peu au niveau de la hanche à droite et ça tire sur le genou. Et il y a quelque chose où je porte assez fort sur le, le, le postérieur gauche et il y, y a des moments où il y a quand même un petit peu d'effort et il y a quelque chose au niveau d'un stress. Ah, ah Ah Voilà, mmh. parce que je ne me sens pas aussi carré derrière, que ce que je, je devrais être. Et ce qu'il dit aussi quand il galope, c'est qu'il a plutôt un, une tendance galop droit, donc ça veut dire le postérieur droit en avant et de l'appui sur le galop gauche, et il dit si je dois faire le galop de l'autre côté, donc le galop avec le postérieur gauche en avant et le postérieur droit en arrière, là la sensation c'est je tiens pas, je me désunis, je repasse au trop, parce que ça tire sur le genou. Ah, oui. Ok. Voilà, donc la sensation c'est euh, je fais mon galop dans un sens, mais dans l'autre sens, euh, je fais je fais pas mon galop comme, comme, comme ça devrait être. Je me désunis, je repasse au trop, je recommence, je la patte droite, je fais un faux pas, je repars, enfin bon, je me débrouille quoi. Voilà. Oui. Okay. Mais euh, et ça, vous l'avez peut-être vu quand il galope, qu'il y, qu y a quelque chose où euh, il, il se désunit ou qu'il galope toujours de la même façon.
0: Bah, ça, C'est vrai qu'en l'observant, on, on peut remarquer parfois des, des accords, on va dire, dans ses mouvements. Oui, euh, oui, Mais depuis tout petit, c'est vrai qu'on voit qu'il a un bassin euh, euh, fragile. Il a toujours un petit peu dandiné euh, des fesses, on va dire. <rire> oui. Mm -hmm. euh, mais oui, euh, je vais me renseigner pour euh, trouver un, une ostéopathe dans le coin. C'est vrai que je ne connais pas trop les ostéopathes euh, animaux. Euh, Vous, êtes situ... Vous êtes situé où À Bonne. À Beaune Oui, à Beaune, euh, Sud-Côte d'Or. C'est chez nous Oui. <rire> oui. oui. Euh, vous êtes à combien de kilomètres de Lyon C'est à 1h20, 1h30. Oui.
3: Vous êtes plus proche de Dijon, c'est ça Ou de Grenoble oui. Ou de, de Dijon, oui. Dijon, Dijon. De Dijon oui, j'ai aussi des ostéopathes sur Dijon. Vous, a, vous avez après euh, un, un ostéopathe fort connu, docteur Vautier, sur Lyon. D'accord, est... Ok. Voilà, V-A-U-T-I-E-R, voilà. Mais j'ai aussi okay. des ostéopathes sur Dijon, sur, sur votre secteur, donc euh, voilà, ça, je pourrais les, les faire passer par, euh, par Fred. Mais oui, effectivement, essayez de voir pour que déjà, ils puissent euh, se sentir dans le confort. Mais la sensation, c'est, euh, je suis dans… Enfin, il faut y aller, quoi, je suis, je suis dans la force et il et y, a, y, a, y a quelque chose avec des, des, des compétences fortes et euh, la sensation, c'est, il faut que l'humain, ça, ça suive, quoi. Oui, elles ne sont pas exploitées au maximum. Euh, bah, c'est qu'à un moment donné, il se dit bah, « euh, mais faut, faut, je suis prêt, enfin, pour, pourquoi on ralentit, pourquoi on arrête Je suis juste prêt à y aller ». Et on est déjà en train de, de se freiner. La sensation, c'est que les humains, il faut aussi qu'ils puissent monter en compétences sportives euh, parce que j'ai des besoins plus importants que euh,
0: ce qu'on me donne actuellement. Eh bien, on, on, on a fait moins de randonnée cette année que l'an dernier, effectivement. Et je pense qu'il doit se dire, mais hé, quand est-ce qu'on repart en randonnée, en fait qu Qu'est-ce qu que vous attendez, là
3: <rire> Oui, voilà, c'est ça. La, la, la sensation, c'est euh, je, je, me, je me sens un peu sur, euh, euh, sur ma faim, quoi. Je reste, je reste sur ma faim, vous voyez mm. Je ouais. euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, Bah, faim. Enfin. Mm.
0: Voilà. Très bien. Bon. Hein et voilà. bien, ça sera... À exploiter <rire> Oui.
3: Alors, euh, la, la sensation aussi, c'est... Euh, J'essaye d'attraper de la nourriture humaine. Je ne me contente pas de ce qu'on me donne à manger. Euh, je suis aussi d'accord pour euh, attraper du pain, attraper des gâteaux, attraper des, des choses qui ne font pas... Des sandwichs. Je ne suis pas forcément euh, euh, attachée euh, à, à ma nourriture animale. Il euh, y a aussi quelque chose d'opportuniste à essayer d'attraper
0: de la nourriture humaine. Ça vous parle, ça Eh bien, vu qu'on habite juste à côté de chez mes beaux-parents et mes beaux-parents ont pour ah. habitude de, de lui donner ah, a, a... euh, des petites rondelles de saucisson quand ils préparent l'apéro, effectivement… On sait où il se dirige, hein, il y va. Hein. Ouais. Euh, mais oui, oui, de toute façon, oui. Aïe, mais, aïe, aïe. Enfin, qui est opportuniste niveau, niveau nourriture, ça, c'est sûr. Il, alors, il ne va pas voler, il ne va pas prendre sans l'autorisation, mais il va fortement euh, se manifester pour euh, oui. avoir. Euh, oui, oui. On dit qu qu'il vise, euh, vous
3: savez, comme des quignons de pain. Euh, de, 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 du pain, des, des sandwiches des, ça pourrait être aussi des restes de McDo, il y a quelque chose où il, il, il vise des sandwiches
2: McDo, quelle <rire> horreur
3: <rire> oui mais il, il est opportuniste hein, donc euh, s'il y a ça, s'il y a des paquets gras s'il y a des choses comme ça, il y va hein. ah le pauvre, j'ai déjà du mal à manger du McDo moi-même alors euh, je sais pas si je pourrais <rire> donner à mon chien <rire> euh, non, pas, non, non, non mais si vous voulez s'il bon. y, si, si y en a que ça traîne ou des, ou des, des choses comme ça, oui, euh, je vois. Euh, il, il, est, il est attiré par ça. voyez, okay. il, y a, il y a quelque chose d'être attiré. Voilà. Exactement. La sensation aussi, c'est euh, « je suis d'accord pour être proche des maîtres et me coucher sur les pieds. » Par exemple, quand, quand, quand vous êtes au salon et que, voilà, se coucher et être très, très, très proche. Mais il dit euh, « dans la famille, c'est pas facile. » Euh, d'une part parce qu'il y a une personne qui lève les pieds et qui met les pieds sur le canapé, donc du coup, pouf, j'ai plus de pieds. Ouais, voilà. c'est vrai
0: ça. Et <rire> il dit,
3: l'autre personne, c'est une autre affaire, au niveau de, de, de la jambe droite, ça va à peu près, mais c'est quelqu'un qui est assez nerveux. Et il dit, c'est Quelque chose de compliqué pour moi parce que se coucher, sentir le pied du maître, c'est vraiment un très, très grand bonheur. Sauf que là, au niveau de la jambe gauche, il y a comme une, une espèce de nervosité, de tic, de jambe de saint -Guy. bouger oh là là, la jambe.
0: Est-ce qu'on parlerait pas de la jambe de mon conjoint qui ne sait si ça Si, si. si, ben, si. Et donc, c'est comme ça. Mais les batteurs en même temps, donc c'est un tic. Et bah oui.
3: en donc en, manger, en gros, c'est vous, vous mettez les jambes sur, sur le canapé, donc il n'a plus de jambes, voilà. Oui. Et votre conjoint, il y a un problème, il, a, il arrive à, à se mettre près de la jambe droite et la jambe gauche c'est pas possible parce qu'il y a comme un tic et, et, la, et la, problém la, la problématique c'est euh, de toute façon il sent la, la, la vibration jusqu'au bas de la jambe droite si vous voulez qui passe par le bassin et la jambe droite et la sensation c'est j'adore vraiment être, être collé enfin vraiment voyez, berger allemand, bosseron, malinois c'est le truc je me couche sur les thermomètres je sais où il est, je sens tout ce qu'il pense je sens les vibrations cardiaques on est en conformité euh, on a un cœur pour deux.
0: C'est vrai qu'il y a un très très
3: grand lien. Oui. Voilà. Et là, la sensation, c'est waouh, c'est ingérable. C'est, je, 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 j'arrive pas à rester. Mm. Je, là, on n'a pas un cœur pour deux. C'est, c'est, c'est pas, ah, et, et, et moi, j'arrive pas à fusionner. Je peux pas euh, fusionner dans, euh, la nervosité. Dans ce, ce stress, ouais. dans, dans ce schéma-là, oui. Ouais. Dans, dans le schéma du stress. Du coup, quelquefois, vous gardez un peu désœuvré en disant, bon, euh, les pieds en l'air et ça, waouh, je me mets où, quoi euh, Ok, d'accord Et se sentir un peu désœuvré en disant, euh, c'est bon, ok, je vais me coucher là, mais c'est n'est pas cool, quoi. Il me, il me manque le contact.
0: J'aurais aimé avoir du contact. Ok. Très bien. Voilà. Incroyable. incroyable. C'est impressionnant. Vous, euh, vous, êtes, vous êtes impressionnante, vraiment. C'est votre chien hein, qui parle. Hein hein voilà. Donc... Euh... En temps, on parle de toi.
3: Hein. Oui. <rire> bah, C'est lui qui parle surtout. C'est lui qui... Ah, oui. Et, et a besoin, vous voyez, le, le besoin est fort de fusionner. Le besoin est fort d'être... Euh, euh, aussi dans la maison, avec des personnes qui vont pouvoir être calmes et juste se poser et lui pouvoir se coucher. Et là, et là, ok, ça devient euh, un chien de maison. Vous comprenez Un chien de travail, oui. vraiment avec des capacités et des compétences à s'assagir, vraiment de, man de manteau, vous voyez je bosse, da, 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 pou, 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 allez, et puis là, il faut y aller, il faut suivre, voilà, mm. et là, c'est le temps de repos, c'est le temps avec les personnes que j'aime, je suis un autre chien, et on, on le, on peut même ne pas le reconnaître, comprenez mm. et, et il dit, j ai, j ai du, comme il n'y a pas ça, comme il y a, y a de la nervosité aussi, Et eh bien, l'air de rien, je n'arrive pas à m'assoupir, m'assagir, et devenir un peu euh, un autre chien, un, un chien de maison.
0: Il y a deux, euh, y a, y a deux chiens dans, dans le même chien, en fait. Il y a le chien à l'extérieur qui va... C faire, mais c'est le,
3: le propre des chiens de travail, hein, c'est le propre des bons chiens de travail. et Berger allemand bosseront, euh, voilà, les, les Australiens, les Malinois, bien sûr. Euh, voilà, si vous voulez, vous avez un chien quand il faut bosser, enfin, voilà, vous avez une bombe, hein, voilà et, et à côté, à la maison, vous avez une carpette pas possible ouais. parce qu'ils ouais. arrivent ouais. à se détendre. Et, à... ouais. et si nous, on est calme, chou, ils fusionnent. On a un cœur pour deux. Et euh, c'est la fusion, quoi. C'est ce qu'ils aiment ça, aussi. Hein. Ouais. Voilà. Et là, il dit que c'est compliqué. Il n'arrive il pas vraiment à, à fusionner. Mm -hmm. Et donc, du coup, il n'arrive pas à être une vraie carpette, quoi. Vous voyez, un vrai chien de maison. Il y, y a quelque chose où c'est. Ah, 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 je calme. le relève. Ah, 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 ah. Enfin, il n'arrive pas à, à se détendre à, à 100%. C'est. Ah, 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 ah. Il manque quelque chose. Il manque le, le fusionnel. Calme. Vous voyez
0: okay. Et, et pour, la, voilà. pour, la voir, enfin, pour la petite anecdote, on a un ami qui, qui vit un coup dur en ce moment, qui est passé à la maison il n'y a pas plus tard qu'il y a deux heures. Et. Euh, cette capacité que les chiens et en tout cas là pour, pour ce cas là notre chien a de se poser à côté de la personne qui n'est pas bien et de le regarder simplement de le regarder ouais. j'ai eu l'impression qu'il lui disait écoute je suis là si besoin je suis là il l'a regardé, il a posé la patte sur, son, sur sa cuisse et on n'a pas le même chien en fait on... c'est impressionnant cette capacité qu'il a de soutenir euh, cette personne qui était vraiment dans un coup dur hein, qui pleurait, qui n'était pas bien il était là quoi il a changé, il a complètement arrêté ce qu'il faisait il a arrêté de faire sa sieste, il a arrêté même de jouer il a, il a tout arrêté, il s'est posé à côté de cette personne ah oui, ils sont, ils, ils, ils sont bons c'est euh, ouais, oui, oui,
3: ils sont profondément bons et il, il a ça aussi quand vous êtes rien que la famille avec lui mais il a besoin de ce calme pour, pour fusionner justement, pour rentrer là-dedans si ça bouge, il n'arrive pas à se poser. Et ça, ça redémarre, ça redémarre les neurones moteurs, euh, s'asseoir, se coucher, tout, paf, recommencer, tac, et il revient et il n'est pas posé. Ce n'est pas juste aller faire son tour de ronde et hop, je me réapaise et j'ai fait tout ça dans le calme. Non, il y a quelque chose où pff, ça, ça revient trop vite et pour redescendre en pression, et, il met du temps. Oui, c'est vrai, voilà. vrai. Voilà. Voilà. OK
0: puis, et ce, ce,
3: ce, ce besoin d'exercice.
0: Oui, oui, voilà. bah ça, je, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. On a, on a récemment déménagé et là où on habitait avant, en fait, il y avait un énorme terrain juste à côté de chez nous où on le sortait cinq, six fois par jour et on le faisait courir, mais vraiment à fond. Quoi. Il, on le faisait jouer intensément. Et là, on est dans un endroit où on n'a pas vraiment les mêmes infrastructures. On essaie de faire le plus de randonnées possible et le plus de balades possibles, euh, mais malheureusement c'est vrai qu'il n'est pas autant sollicité qu'avant et on sent qu'il est un petit peu plus frustré de ce changement de rythme il n'a pas oui. la même dépense énergétique chaque jour qu'avant donc euh, ouais on... peut-être essayer de voir
3: vrai. avec euh, peut-être essayer de voir avec un club dans, vo dans votre secteur euh où ils peuvent justement se, se défouler sur le terrain, euh, peut-être faire euh, une activité. Voilà, après l'ostéopathe et tout ça, regardez un peu, il y a peut-être de l'agilité qui peut lui vraiment lui plaire. Voilà, il y a peut-être du troupeau. Oui. Voilà, et, et faire une activité sportive qui à un moment donné euh, euh, va vous permettre vous aussi de faire quelque chose avec votre chien et dans un lieu sécurisé et où il apprendra aussi quelque chose et où il va oui. s'éclater aussi par rapport à ses à ses vrai, origines et ses, régimes, ouais. Ses, ses, ouais. ses besoins, voilà. Faut, bien sûr, faut regarder les anges, faut, faut regarder tout ça, mais allez, ouais. ils peuvent tout à fait aimer ça. Et puis aussi peut-être euh, du troupeau. Vous voyez, il y a, y a m, plein de plein d'activités à, à faire, quoi. Hein? Ouais.
0: Voilà. Très bien. Ben, on va se pencher ouais. sur la question de l'ostéopathe et. et, ouais. et Intensifier un Bien peu sûr. plus le rythme des randonnées et pourquoi pas se renseigner pour de la GJT, effectivement, je avais pas pensé.
3: Oui, euh, Votre chien, il dit aussi quelque chose, il dit quelque chose d'important, il dit je suis capable d'être dans la compassion, je suis capable d'être dans l'amour incommensurable, je suis capable d'accompagner, mais il dit c'est comme quand on me donne des ordres, je suis capable de de comprendre un ordre du premier coup. Ce n'est pas pour ça que j'obéis du premier coup, mais en attendant, j'ai entendu et après, j'ai mon libre arbitre. Il mmh. dit, dans ce, ce, cette compassion et cet accompagnement de l'humain, c'est la même chose. Je ne veux pas non plus qu'on me répète 36 fois la même chose. Mmh. Okay. Parce que le travail de compassion, il ne se fait pas quand on est obligé d'entendre 36 fois la même chose. Comme obéir à un ordre et aimer, obéir à un ordre ne mmh. se fait pas parce qu'on nous répète tout le temps la même chose. Il dit ça, c'est frustrant et lassant. Donc, on me le dit une fois et je suis là. Et on me le dit une fois et quand c'est un ordre, si j'ai accepté de faire, je fais.
0: Ok. Ça vous parle peut-être ouais. Oui, oui, non mais oui, c'est euh, typiquement... Enfin, euh, ça me parle bien parce que c'est un chien qui comprend tout à fait ce qu'on lui dit, mais qui, effectivement, voilà faire ou pas. <rire> Déjà. Voilà. Et, et, et euh... la sensation, c'est
3: je ne veux pas être saoulé. Je, je suis <rire> d'accord pour aimer, je suis d'accord pour obéir, <rire> mais je ne veux pas qu'on me saoule. Ah, il fait ah, sa <rire> Oui. Ouais. Et, <rire> okay. et, la, et, la, et la sensation, c'est aussi euh, quelquefois, je regarde droit dans les yeux. Et je pense que ça va peut-être vous rappeler quelque chose avec cet après-midi. Il dit je, je regarde droit dans les yeux et le, ce que je veux aussi faire passer comme message, c'est « Je suis là, j'ai compris, mais on ne me saoule pas. Mmh. » Lâchez-moi la grappe. Okay. Ouais. Mais je suis là. C'est bon, c'est compris, c'est okay. intégré. Okay. Mais on ne me saoule pas. Voilà. Quel, quelque chose sur euh, euh, comme un partage entre droits et devoirs. Ok. Je, suis, ouais. je fais ma part mais on ne mmh. saoule pas. Oui, chacun... Euh, tu chacun fais ta part euh, ouais. et moi, je ne te saoule pas. Ouais. Quelque chose où euh, il, il, est, il recherche cette, cette frontière-là entre les droits et les devoirs et on ne saoule pas l'autre et moi, je ne saoule pas l'autre. Et il dit qu'il il cherche cette, cette frontière d'équité. OK. Voilà. Ouais, et okay. par, par exemple, quand ils cherchent les jambes qui ne bougent pas, ils cherchent cette frontière d'équité. Tu me saoules pas, je ne te saoule pas. Très on est bon. dans les droits, on est dans le respect. Et là, maintenant, bah, fou, fusion, ouais. on s'apaise. et pourrait chercher un meilleur équilibre. Un meilleur et, et, et on rentre dans le bonheur incommensurable. Plus rien d'autre n'existe.
0: On a un cœur pas. pour deux. Hum. Voilà. OK. La, la, ouais, la fusion, la symbiose, quoi. Hum. Oui,
3: voilà, c'est ça. Ça, c'est fort typique des, des chiens de berger. Hein, ouais. mmh. Très bien. Et là, ouais, il l'a fort. Hein. Il l'a fort. Hein. Et après, euh... je ne sais pas, peut-être l'autoriser à monter sur le canapé sur vos jambes ou vous mettre vos jambes <rire> par terre, Enfin, trouver un truc où il a un pouf au bout de votre canapé, où là, pour le coup, il est autorisé et il sent vos jambes. Oui, les... c'est ce
0: besoin de sentir les jambes parce qu'il a, il a, en fait, il a son couchage juste à côté de notre canapé. On a mis un bout de palette avec un gros gros bout de mousse bien compact, histoire qu'il soit bien. Il est au même niveau que nous, Et, euh, mais il cherche vraiment les jambes, il faut qu'on… Oui, oui.
3: Ouais. peut-être dé décaler, essayer de se rapprocher plus du chien, des, des, des jambes, monter encore la palette. Enfin, je ne sais pas faire un truc, mais il est... si vous voulez, on sent qu'il y a, qu y a contact, un manque… Euh, ouais. Okay. il faut plus de contact okay. pour vraiment euh,
0: toucher le bonheur <rire> c'est touchant de savoir tout ça c'est très touchant, ouais. très, très touchant. Ouais.
2: il faut aller dans sa panière avec lui
0: <rire> oui exactement mais en plus il y a personne <rire> Oui, On ne se doute pas euh... que nos animaux peuvent nous dire autant de, autant de choses, en fait. On ne se doute pas de tout ce qu'ils ont à nous dire. Euh, souvent, on, leur, on se dit qu'il leur manque plus que la parole, mais c'est vrai Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui
3: c'est vrai. C'est
2: parce qu'on n'écoute pas, Lucille.
0: Bah oui, pas. oui,
3: je pense qu'on n'écoute peut-être pas assez. Oui. Oui. Et, et vous aviez des
0: questions pour votre chien euh, ben c'est vrai qu'on se demande, c'est la question principale, mais on se demande euh, s'il est heureux, si on répond vraiment à ses besoins. Bon, visiblement, il y a quand même quelques manques, mais on, on donne notre maximum. On, on aime notre chien, mais comme euh, c'est comme, comme un membre de la famille à part entière, hein, vraiment. Oui. On, on se demande tous les jours si on lui apporte assez, si on le rend heureux, si... Euh, voilà, on a hâte d'avoir ouais. notre maison à la campagne pour qu'il puisse avoir euh, de l'espace, beaucoup plus d'espace et qu'on puisse... Euh... Oui. La,
3: la, la sensation, c'est... Euh, J'ai des problèmes avec les marches.
0: C'est... Ouais. ouais, les marches, les escaliers. Bah, il n'a pas le droit d'aller à l'étage, est-ce que c'est ça <rire> La sensation,
3: c'est... J'ai des problèmes avec les marches. La sensation, c'est si ça tourne et que ça monte... J'arrive encore à me débrouiller. Mais si c'est tout mais si, Oui, là, c'est ouais. plus compliqué. Et, ouais, si ça descend, peu avec oui. et si ça descend et que ça tourne vers la droite, il dit, mais alors là, c'est la cata complète. C'est un coup à me cogner la, la, la tête sur le, 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 le bord du tournant à droite.
0: Bah, il, il galère dans les escaliers. C'est euh, vrai qu'il a essayé une fois de monter hein, pour voir ce qu'on faisait là-haut. Il était un petit peu curieux. Et effectivement, il a galéré à descendre.
3: Euh... Oui. La, la sensation,
0: c'est si on peut éviter les escaliers. Et bien bah, ça tombe bien, t'as pas le droit, disons. <rire>
3: oui. Mais de, de, il, il dit que ce n'est pas mon truc. Quoi. Il dit ça dans, dans la vie, vraiment, c'est... Voilà. Et c'est la, la sensation... Euh, s'il y a un truc amélioré, ce n'est pas d'escalier. C'est un okay. truc sans escalier et, et, euh, et on, vit, euh, on, on vit sans escalier. Quoi. Ok, très bien. Voilà. Et il dit aussi que, alors, toujours en parlant d'escalier, là, ça ressemble à des escaliers de terrasse. Il y a mmh. une alors, ou deux marches. De, de là, on a comme un palier, et de là, on a encore deux ou trois marches. Et Alors, ça, ressemble c est, c est de... oui, ça ressemble à des pierres beiges, comme des, des pierres beiges avec du ciment entre des pierres beiges. Ça vous parle, mmh. ça bah, Ça nous parle, mais chez quelqu'un d'autre de notre entourage, donc peut-être pas chez nous. Oui, et la sensation, c'est wow, « waouh, je me suis coincée
0: un doigt de pied <rire> ». Oh mais oui, ça y est, ça me parle, je sais. <rire> mais oui, oui, dans une de nos précédentes euh, maisons, effectivement, quand il était encore petit, il s'est coincé un, un doigt de pied dans, dans une, une espèce de caille de marche d'escalier extérieur. Il a hurlé, oui. il n'était vraiment pas bien. Il... Oui. C'est il... oui. Et, il a, et sens... là, oui. voilà. N'hésitez pas à en parler à l'ostéopathe hein, de ça aussi. Ça l'a marqué, enfin, ça l'a plus marqué. Oui, dit. ça Oui. Et essayez de voir, que raconter, vous avez le doigt qui est… Par rapport à ça, depuis ce soir-là, depuis le soir où il s'est coincé, ce doigt de patte euh, dans, le, dans la marche, euh, notre minette euh, nous accompagne tous les soirs à la balade du soir avec mon chien. Mais c'est depuis ce soir-là. Elle l'a entendu crier et depuis ce soir-là, elle l'accompagne tous les soirs. Elle nous accompagne en balade tous les soirs. Elle ne le faisait pas avant. Ah ça ouais. a été un élément et... déclencheur.
3: Et la sensation, c'est qu'il reste encore quelque chose au doigt D'accord, il y a...
0: Donc, des potes alors.
3: Oui, oui. Incroyable. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelque chose où... Voilà, et, et, et c'est sa façon à lui d'insister en disant, mais les escaliers, vraiment, si on peut éviter, quoi. OK. Vraiment.
0: Du plancher. OK. Parce qu'il dit, je, je trouvé moyen de me... Enfin, je me suis coincée, quoi. Ouais. OK. Incroyable. Oh, incroyable.
3: Donc,
0: il fait attention à ça, si vous voulez. Il est
3: méfiant.
2: Hein, okay. il, est, il est vraiment
3: méfiant avec ce qui lui est arrivé. Donc, parlez-en à l'ostéopathe. C'est voilà, un doigt de pied coincé. Allez, et et on, on peut vite comprendre pourquoi il y, a, il y a un dysfonctionnement épaule, un dysfonctionnement hanche, vous voyez. Parce mm -hmm. qu'on se retient, on ne pose pas bien la plat. Et du coup, après, ouais. ça, tire sur, ça tire sur des ligaments. Vous euh, mm -hmm. voyez euh, la, ouais, la plupart du temps, les, les, les problématiques viennent quand même du haut. Hein, ça faut, faut, faut le savoir. Dans les problématiques de locomotion, on est à 80% sur des problématiques du haut, mais il faut savoir qu'il y, qu y a des problématiques qui viennent du bas, dont notamment se coincer un doigt de pied et ne plus pouvoir poser le, le pied normalement. Très bien. Bon, bah je, voilà. vrai que Donc ça, pas voyez, de... voyez avec, avec les professionnels de, de santé, mais ouais. euh, euh, qui peuvent poser un diagnostic et vous aider. Mais voilà, ne mettez pas de dire qu'il s'est coincé un doigt de pied et et que ça, ça peut peut-être expliquer
0: certaines choses aujourd'hui. Très bien. Et eh ben je, je prends note. Je prends note. Merci, merci beaucoup. C'est vrai que enfin, c'est le ce genre d'événement pour lequel on ne on, voilà, on pense pas que ça peut avoir une grosse influence. Il peut avoir euh, certains séquelles. La sensation, c'est toujours pas... Il ouais. y a un truc. OK, il y a une gêne, quoi. Bah, je, ouais. je, je, je vais ouais. prendre rendez-vous avec un ostéo... Euh. De Dijon et je vais, je vais creuser ça. Ouais. Voilà. Très bien.
3: Bon ben bah, bah voilà. C'est bon c'est bon pour
0: vous. Je vous remercie infiniment. C'est. Euh, bah, bah, merci à vous. De, voilà. De très touchant et de très passionnant et très intéressant à, à connaître. Euh, vraiment. Oui. Merci, merci infiniment. Et bah, merci à vous puis merci de vous être prêté au jeu parce qu'il y a quand même aussi des, des,
3: des, des, des choses de l'intime qui d'un seul coup euh, passent euh, sur un live. Voilà, je trouve que ça c'est merci aussi, donc merci à, à Fred, voilà, et à, à Carole de, de, de permettre ça, mais je pense qu'il faut, on a quand même là un chien qui se livre sur, sur de l'intime en live, et, et, et une famille qui, qui, qui se livre en live, hein, sur un live, hein. je trouve que c'est, voilà, il y, y a tout ça aussi, hein, pour que l'expérience puisse euh, se jouer, euh, on, est, on est plusieurs intervenants, hein. On est dans
0: ben, de... Oui, oui c'est ça. Je pense que tout le oui. monde a conscience de pourquoi il est là euh, ce soir. Et oui, c'est vraiment c'est très très intéressant. Merci effectivement, merci à Carole et Fred de permettre cette séance. Ça m'a toujours intéressé la communication animale, et là c'était vraiment une, une belle opportunité euh, de vivre cette expérience. Et merci à vous Lucille, de, ben, de permettre également tout ça et pour votre investissement et, et, et tout ce que vous avez pu mettre à jour. C'est... C'est avec plaisir. Je vous dis, on n'est
3: pas, pas beaucoup à faire du direct live. et On est encore moins nombreux à, à accepter de se mettre, euh, nous aussi, à, à découvert, hein, j'ai envie de dire, hein, quand on fait du live comme ça. Hein. Hein, donc, on n'est pas beaucoup à accepter de... De, se oui, mettre de en... devoir
0: euh, aborder peut-être des sujets personnels,
3: oui, oui puis de, de se mettre aussi, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais en, en, en risque-danger par rapport à notre ouais. travail,
2: mmh.
3: Hein, mmh. parce que là, on a on sait tout de suite si on travaille, euh, je sais pas comment dire ça, mais si on est capable d'apporter des preuves ou si, est, ou si on est à côté de nos pompes, quoi, vous hein, voyez mmh.
2: C le monde a besoin de preuves
3: de crédibilité Voilà, ouais, on, est, on est tout de bon, suite ouais. aussi euh, nous en train d'exposer de, de, notre
1: crédibilité
2: il faut toujours faire ses preuves c'est en tout cas ce que les autres oui, en bah, tous les domaines
1: mais là voilà. dans les, les personnes qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui étaient en demande ce soir je pense qu'elles avaient vraiment envie de, de recevoir un message de leur chien, chat mmh. je pense pas qu'ils étaient euh, ils attendaient quelque chose euh, autre que ça, je pense pas oui.
3: je pense pas non. ah oui, 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 oui. Je, je pense que oui, oui. Voilà, c'était oui. une vraie démarche d'amour de,
2: d'ailleurs de, ah, oui, hein, oui, oui. Oui. Si, euh, si vous avez envie les amis de faire euh, une communication animale avec Lucille hein, vous, avez, euh, vous avez son, son site euh, et avec ses coordonnées dessus ben, vous pouvez euh, la contacter directement et puis, prendre rendez-vous, vous allez voir, c'est très simple. Hein, c'est par SMS, ça se passe. Et puis après, bah, au téléphone, tout simplement. Et puis, euh, voilà, ça se, fait, euh, ça se fait très, très simplement. Et donc, n'hésitez pas oui. à le faire si vous avez envie. On pourra d'ailleurs, pour ceux qui sont en demande, remettre encore une fois le lien de son site.
3: Hein. Oui, et puis le lien de, de ma page Facebook, donc Communication Animale Lucille de Blaming, où vous avez mon numéro de téléphone dessus. Et ouais. vous avez aussi le bouton WhatsApp. Voilà, pour ceux qui ont envie de, de me joindre plutôt par euh, l'Internet WhatsApp ou qui sont à l'étranger, c'est tout à fait euh, possible. Ouais. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à, à envoyer des
1: messages. Voilà, voilà. N'hésitez voilà.
2: Voilà. pas à, à lui écrire et à, et à demander ce que vous avez envie de demander. Alors, oui,
1: c'est une démarche d'amour,
3: Valérie
2: Oui, c'est ouais, ça, ouais, c'est ça, ça. Oui, Attends. voilà, c'est ça. Ouais. Je
3: pense que ce qui est qu d'important, euh, ça je tiens à le dire, parce que ce qui est important dans, dans ma façon de pratiquer la communication animale, vous pouvez voir qu'après, effectivement, je vous demande si vous avez des questions pour votre animal, bien, bien entendu, voilà, mais au départ, j'accepte aucune question, parce que les, les questions, elles pourraient m'influencer. Or, je ne veux rien savoir. C'est à moi de vous apporter des preuves que je suis avec oui. le bon animal et ensuite de vous livrer sa parole, voilà, de lui permettre de s'exprimer. Ça aussi, c'est un acte d'amour. Et après, bien sûr, si vous avez des demandes et des questions, mais c'est vrai que je n'accepte pas de questions parce que les questions sont souvent très mal posées. Je vous donne un exemple. Euh, pourquoi mon, mon chien a peur depuis que j'ai déménagé ben, Vous venez de me donner deux informations, un chien qui a peur et un déménagement. Et maintenant, je peux vous sortir... Euh, elle euh, tout un, un, un speech euh, de bon vendeur ce qui m'intéresse oui, absolument pas oui ouais,
2: ouais. bah oui oui non non voilà. mais effectivement alors euh, les amis je tiens aussi à vous ouais. signaler euh, il, y une, il
0: y avait une question pour tu sais Lucille.
2: ouais ouais, sais, on, ouais. La on la verra après ouais. euh, je tiens à vous signaler un petit changement aussi du côté de la ferme de la ruchotte. J'en profite aussi de ce live. C'est qu'à partir de jeudi soir à 19h, sur Patreon, bien sûr, euh, bah, vous aurez droit à une séance de Hatha Yoga.
1: Oui, je propose des... à 19h. Je propose, je propose une fois par semaine un cours de, de, de yoga traditionnel. Voilà. J'ai récupéré mes forces et je vais pouvoir me remettre un peu au travail. Voilà.
2: voilà. Donc, sur
1: Skype. Euh, ça sera sur Skype parce que j'ai besoin de voir, euh, de voir les, les pratiquants, euh, voilà, des, des, des pieds à la tête. Voilà. Voilà.
2: Donc, on vous mettra le lien. Pour
1: ceux qui sont intéressés.
2: Dès que Carole me donnera le lien, je mettrai le lien sur Patreon. Donc ça va de l'abonnement à 5 euros jusqu'à l'abonnement à 30 euros qui comprend l'intégralité de tout ce qu'on peut vous proposer dans le Patreon de la ferme de la Ruchotte, c'est-à-dire à 30 euros, les cours de cuisine, le yoga maintenant, la permaculture et, et tout ce que vous avez envie de savoir sur, sur ce qui a été fait ici dans cette ferme. Euh, bon je fais juste un petit rappel à 18 euros c'est les cours de cuisine c'est les cours de cuisine et le yoga et puis euh, on a la contribution à 5 euros qui intégrera aussi les cours de yoga
1: qui auront voilà. euh, une durée de une heure et demie parce que il euh, y a toujours en fin de séance il euh, y a toujours une grosse part de, de méditation de relaxation voilà, je finis jamais le travail de posture euh, sans, sans relaxation.
2: Voilà. Donc, euh, vous prévoyez d'être là durant l'heure et demie. Là, on est dans le yoga, on n'est pas dans, dans un live si on a envie de s'en aller dans un live. Voilà, mais dans le yoga, si on s'engage euh, oui. à démarrer, Pour une heure et demie, il faut aller jusqu'au bout.
1: On, on vient un petit peu en avance et, et on essaie de, pra... de, 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 euh, de participer à toute la séance, Prévoyez euh, euh, coussins à fous tapis euh, et puis euh, des vêtements euh, voilà légers. voilà. et pour la relaxation un petit plaid et une paire de chaussettes pour les frileux ou frileuses voilà
3: bah écoutez c'est super j'entends votre programme et surtout mettez moi les liens que je puisse partager sur ma page sur mes groupes parce que c'est vraiment un bonheur de partager vos activités merci ouais,
0: c'est vrai hein
2: alors, y aura-t-il des cours en présentiel prochainement Eh bien oui, dès que nous aurons monté cette fameuse yourte. Oh là là,
1: oui, parce qu'en la yourte, on aura besoin de bras. Mais parce que je, cette yourte, j'ai mon amie, j'ai une amie, Rebecca, Rebecca, si tu m'entends, qui vit au Canada, une chamane qui m'a dit mais oui mais oui c'est courte tu comprends pas tu vois pas si tu arrives pas à la monter c'est parce que c'est pas c'est pas là qu'il fallait la mettre c'est pas là qu'elle voulait être bon alors euh, bah, je lui dis oui mais c'est trop tard parce que le plancher est déjà euh, posé fixé et on peut pas déplacer un plancher comme ça surtout de cette taille-là donc je sais pas il y aura peut-être un travail j'aurais euh, peut-être un travail énergétique à faire pour pouvoir euh, Poser cette, cette yourte, voilà, qu'elle puisse. Euh, pour qu il, y a puisse... Un courant
3: il y a un courant d'eau sur la droite de la yourte. Ah, un courant d'eau. Oui, oui, je vois, je vois, je vois la yourte. Je vois le plancher de la yourte. Oui. Il, il y a quelque chose, il y a l'eau qui arrive comme ça et qui repart, qui fait comme ça sur, le, sur mmh. la partie droite de, de, de la yourte. Et la okay. porte est juste là. Donc, en fait, ça arrive de la gauche de la porte et ça repart à droite de la porte. OK. Ça vous bon. parle, ça
1: Non. Ben, tu pas trouvé, il n'y avait pas un souci, il si, y avait si, du ouais. à cet endroit-là si, si,
2: euh, On a trouvé un. Ah ouais on, bah oui On a trouvé une bah nappe oui. euh, à 70. Donc, euh,
3: ça ne peut, ça peut pas aller. De toute façon, le plancher à l'entrée de la porte, allez, il va se soulever il est déjà en train de se soulever. Il y a déjà deux lattes qui se soulèvent.
1: Ah, qu'on regarde. Mm. Mais tu sais que c'est sacrément ouais, embêtant là.
2: C'est ouais, hein très, ouais. très
1: embêtant parce que je ne sais pas comment oh, on va se placer ça. Quoi. Là, c'est en train de faire ça, tu vois.
3: Ok. Devant... Oui, 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 ça joue.
1: Ça joue, c'est pas... Ça va... Ok. Donc, en fait, ce... Ouais, ça, ça a exprimé bien euh, oui,
3: quelque chose. Peut-être que peut regarder ça avec le sourcier qui puisse vous définir un périmètre. Euh, ouais. Mais il y, y a de l'eau là qui, qui passe. Il y a une fente aussi. C'est de, de l'eau en profondeur.
1: Il y a une fente.
2: Ouais, oui, c'est 70 mètres.
1: Ouais. Et on ne peut pas faire dévier une source, enfin une eau
3: faut, on peut, on peut neutraliser. Faut essayer de voir ça avec des géobiologues et des des, des, des il ouais. Voilà, faut, faut essayer de voir. Mais là, il y a quelque chose où sur, sur l'avant, euh, ça, ça joue. Il y, a, il y a une tendance à avoir des remontées d'eau, à pourrir. À, enfin, voilà, c'est pas
1: simple de mettre quelque chose juste là. Ouais. Et oui, mmh. et oui. On est venu. Ben oui, c'est voilà. Une fois de plus, on n'a pas, on n'a pas réfléchi. On a pensé à, à nous d'abord et euh, mmh. enfin, on était tellement excités. Puis...
2: Moi, je trouvais que c'était sympa de la mettre sur la droite.
1: Face au bassin. Oui. Là où
2: il y avait les cochons avant, tu sais.
1: Ah oui. Ouais. oui.
2: Mmh. Bon. Bon.
1: Là, parce que nos animaux, déjà, notre priorité, ce sont nos animaux. Donc, on ne veut pas les embêter avec euh, cette yourte. C'est déjà la place, l'espace des animaux. Et puis ensuite, euh, voilà.
3: Oui, Peut-être peut essayer de délimiter l'endroit où vous pouvez le mettre en conscience pour, bien sûr en tenant compte des animaux mais en, en, en tenant compte de, de l'énergétique du lieu oui. parce qu'il y a quelque chose, il y a, il y a un croisement d'eau il y a une croix pas très loin et donc euh,
2: ouais. mmh.
1: Merci Lucille <rire>
2: ouais, Merci Lucille on a, on a quelqu'un qui apparemment... Ah oui, ça voilà, c'est pour
1: toi, Lucille. Que
2: tu connais, qui... Bah, qui je ne sais chose. pas
1: si tu vois sur ton écran. Non, allez-y. Alors, c'est Pascal Martin. Bonsoir, Carole, Fred, Lucille. J'ai une question pour Lucille. Je voudrais savoir si tu es rentrée en communication avec Curtis. Et, et, et... Le chien de Christophe. Donc, le chien de Christophe. Non, je ne sais pas si ça te parle. Euh, C'est surtout que je ne vois pas trop pourquoi je serais rentrée en communication
3: avec ce chien.
1: Voilà. Donc, euh, bon. on ne sait pas qui est cette est personne. Pas... On pensait que tu le connaissais. Oui. Donc, euh...
2: bon. ouais.
3: Voilà. Sais, moi, donc, moi, si je n'ai pas de demande précise d'un propriétaire, je ne veux pas rentrer en communication. Oui. Enfin, ce n'est pas un jeu. quoi. Donc, euh, on ne rentre pas euh, en en communication euh, comme ça, sans, sans autorisation du propriétaire, sans être euh, expressément euh, demandé par le propriétaire. Moi, pas euh, le propriétaire de Curtis ne m'a rien demandé. Quoi, donc, euh, oui, est, on, est, on est dans le respect. Quoi. Voilà, voilà. Dans, ah, voilà. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Mmh. Euh, effectivement, je sais qu'il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont tenté de... de euh, voilà, mais moi, c'est toujours la question du respect qui se pose. quoi c'est évident que moi, sans demande, je ne rentrerai pas en contact avec un animal sans demande expresse de son propriétaire, ouais, euh, oui, de, de la structure, de l'association, de, de la SPA. Euh, euh, voilà, Enfin, bah oui, c'est que que tellement quelque chose de, de, de logique. Oui. Voilà. Oui, c'est comme, comme tu si temps Et temps. Puis, euh, voilà, alors d'une part, c'est ça. Donc euh, non, je ne suis pas rentrée parce que je n'ai pas eu de demande. Et honnêtement, si j'avais eu une demande, ce qui n'est pas mon cas, euh, je pense que je répondrais non aussi. Euh, pour une autre raison, c'est que ça ne regarde pas quelqu'un d'extérieur que le propriétaire. Là, vous voyez, on, on est en train de faire une démonstration en public. Je peux vous donner certaines choses, mais là, il faut bien se rendre compte de la, de la curiosité bizarre de, de l'humain. Si là par malheur je répondais oui, et alors, et qu'est-ce qu'il a dit, et qu'est-ce que vous en pensez, mmh, mmh. ça ne regarde personne. Oui, ça ne mais regarde personne. C'est oui. bon, bon. dans. Il euh, faut, faut être bien clair, on ne m'a rien demandé, mais si on me l'avait demandé, j'aurais dit non également. Oui. Parce que c'est c'est pas bon cette curiosité.
1: C'est pas bon. Bah, on rentre dans l'espace énergétique de l'autre. C'est pas bon. Ouais.
3: Oui, ouais. on a euh, c est, c est, cette, cette intrusion l'humain qui veut savoir et pourquoi et vous vous rendez compte. voilà. Et, et souvent parce que derrière, il y a un émotionnel mal géré. Oui. Vous voyez Donc c'est une curiosité sur l'émotionnel. Vous vous rendez compte Non, je ne me rends compte de rien du tout. Je me rends surtout compte que je dois respecter un chien et un propriétaire.
2: Voilà,
1: bah voilà, Pascal,
2: tu vas pouvoir faire un ouais. petit peu de travail méditatif.
3: Oui, voilà, un petit peu de yoga. Ouais.
2: Voilà. Un petit peu de yoga. Voilà. Ouais. Je, com mec. je
3: comprends qu'on puisse poser la question, hein. oui, pas oui. tout ça, mais je pense qu'il faut pouvoir ouais. entendre la réponse.
2: Bah, on, ouais, croit, ah, bah, on croit pouvoir ouais.
1: partir d'une bonne attention, mais en oui. fait, non, ça cache d'autres choses. Ouais. Oui, oui. Non, non, oui. Non, non, non.
2: Oui,
3: il y a un risque de, de, de cacher autre chose. C'est ouais. exactement ouais. ça. Et, et je pense que dans moi, mon rôle, c'est de protéger.
2: Ben, bien sûr, évidemment. Donc,
3: voilà. Oui.
2: Évidemment. Eh bien, écoutez, <rire> les, oh, super, les... les amis, euh, on, on va se quitter euh, sur ces belles paroles de Lucie qui nous a encore une fois enchanté par sa beauté oui. intérieure et de tous ah, les côtés. Oui, voilà.
1: oh, oui, <rire> oui.
2: Voilà. et merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, là, c'est vraiment sympa. Oui, très sympa, merci, voilà, merci beaucoup. Voilà. On, a des, on a des assidus, hein. tu sais qu'on ouais. a des gens ouais, qui, ouais, qui, nous, qui nous aiment vraiment parce que voilà, ils sont là, ils sont là toujours. Ils sont,
3: ouais. ils sont, ouais. ils sont ouverts d'esprit et de cœur et ouverts voilà. aux bizarreries. Oui. Ouais. J'aimerais euh, bien qu'on se rencontre
1: tous en, oui, oui. un jour en mai. Ah, mais
2: euh, je pense que ça serait sympa là qu'on organise quelque chose avec nos invités. Et sous puis, la yourte. Et puis, la ma... Oui, ce, <rire> sous la yourte que tu vas monter, tiens là ce soir, euh, Qu'on se rencontre tous ensemble pour une petite euh, séance ruchotienne. Oui. Je vous ferai à manger, même si vous êtes sage. Hein.
1: Oui.
2: Hein voilà. bon.
3: C'est un, un beau programme. Ouais. C'est ouais. un, un, un beau programme.
2: Allez, les amis, on va remercier notre Lucille et puis euh, on va lui faire des gros, gros bisous. Lucille, tu restes avec nous, hein, comme d'hab. Oui,
3: tout à fait. Oui, oui, oui. Et... Alors, un grand merci à vous. Voilà, de votre participation, de votre ouverture d'esprit et de cœur et d'avoir joué le jeu avec vos loulous. Euh, voilà, je trouve que c'est formidable. Et puis, merci donc à, à la personne qui, est, qui a accepté de…
2: Solène, ouais.
3: à Solène, voilà,
1: et, et à son chien et à sa famille aussi. Hein.
3: Voilà.
2: Ouais,
1: ouais. Oui, elle te remercie pour euh, cette séance très intéressante. Voilà, elle te souhaite une belle soirée.
3: Belle soirée à vous.
2: Oui, Allez, gros bisous les amis et on se retrouve mercredi soir pour un cours de cuisine. On va vous préparer un truc sur les légumes. On va un petit peu s'arrêter de faire de la viande. J'en ai un peu marre là, de, faire de, la, de faire de la viande. Alors, on va faire un petit cours sur les légumes. Peut-être qu'on fera ça sur la terrasse dehors. Là, ça nous changera un petit <rire> peu. Voilà, allez, je vous fais des gros gros bisous. On vous fait des grosses bises à tous et on vous dit à mercredi. Et la semaine prochaine, c'est euh, Mathilde Bertinelli qui revient pour euh, nous faire un petit live sur l'homéopathie. Voilà, euh, on Merci, parlera Lili. des animaux. Allez, bisous à notre tous bisou. et à mercredi. Et n'oubliez pas, ne lâchez rien. Non. Allez, ciao à tous.
1: <rire> oh si cet épisode
0: vous a plu, n'hésitez pas à partager avec votre famille et vos amis et à interagir avec nous lors du prochain live sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Patreon pour accéder à plus de vidéos en exclusivité. Et surtout, retrouvez-nous en chair et en os à la ferme de la Rochotte, à Bligny-sur-Rouche. A bientôt mmh.